0: mais um Expor Comédia. Quem fala para vocês é Gabriel Santana, o âncora deste programa e apresentar quem está na mesa comigo hoje. A mesa um pouco reduzida, um pouco diferente, mas um programa muito especial. Natasha Faria!
1: Salve, gurizada. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom ter vocês aqui com a gente de novo em mais um episódio.
0: Excelente! E ele, o nosso convidado diretamente da capital do mundo, Santa Maria, Leonardo Arruda!
2: Diretamente do coração do Rio Grande, gurizada! Queria dar um alô aí a todos os ouvintes do Sport Comédia aí. Queria dizer que é um prazer quase que sexual estar aqui junto nessa mesa hoje.
0: <risos> Excelente! Antes de começar o programa, eu peço que sigam a gente nas nossas redes sociais, Sport comédia, tanto no Twitter quanto no Instagram. E, e lembro, se tem saúde, tem sanar, sanar da rua professor Cristiano Fischer, 1950. E assim, ó, já que o Renato não está aí para dar a frase motivacional de largada, eu vou falar por ele, vou tomar essa, essa liberdade, e a frase de hoje é a seguinte, quem ri por último é quem tem o raciocínio mais devagar. Então é isso aí, a gente vai começando o programa assim... Então, para começar bem, Léo te apresenta para o pessoal, fala de onde tu veio, o que, que tu faz e qual o tamanho do teu pinto. Ah, não, esse aí não precisa.
2: Ah, isso aí, isso aí eu vou deixar pra te falar depois, então, né? Na verdade, eu, eu tenho certeza que alguém perguntou isso no Pix, eu, tenho, eu já, já tô preparado para responder já, entendeu? Já, eu já organizei aqui, já preparei umas sete piadas diferentes com o tamanho do meu pênis aqui, só pra, pra realizar durante a gravação, porque eu tenho certeza que algum amigo meu deve ter perguntado, entendeu? Amigo cheio de dinheiro mandando Pix aí. Inclusive, gurizada que tá escutando aí, ó, vamos participar aí, vamos ajudar o sonho dessa gurizada aí que o pessoal do esporte comédia aí é foda pra caralho. Vai, tá, agora tu o trabalho deles. Não, cara, com certeza, assim, ó, o que é certo tem que ser falado, entendeu? Mas, enfim, uh, falando sobre mim, mano, aí, ó, como meu grande amigo Santana aí, que inclusive me convidou pro, pro programa aqui, sou muito grato por isso, é, sempre quis participar, sempre uh, acompanhei o programa, e sempre foi uma vontade de participar, né, só que eu não ia me oferecer, mas já que tu me convidou, né, estamos aqui. Ah, pelo amor de Deus, mãe, tô na Globo. Então, Gurizada, uh, meu nome é Leonardo Arruda. Né, como já foi falado, aí. Uh, eu conheci o Santana através do esporte. Né, e nada melhor do que uh, contar sobre isso num programa de esporte. Né, que acho é. que assim, uh, eu e o Santana, que a gente tem de história para contar, se a gente tivesse dinheiro disso, nossa senhora, nós tava rindo, e... ah, pelo amor de Deus, né? É, história e mentira é o que a gente mais tem para contar, mas dinheiro que é bom? <risos>
0: <risos> mentira principalmente.
2: Nossa, mas mentira eu tô muito se for preciso. Tá maluco. E eu acho que já, já são o quê? Já são três anos que a gente se conhece, cara?
0: É, acho que é. Pampa de 2018. Isso aí. Isso, 2018, isso, 2018 cara. Isso.
2: E a Natasha eu conheci nos jogos de 2019, né? Conhecia efetivamente, só conhecia por Twitter e Instagram antes. Mas estamos aí, né, mano, estamos aí e vai ser uma, uma oportunidade muito interessante para mais gente me conhecer, né, e eu, eu tenho um carinho muito grande por Porto Alegre, cara, todo o pessoal de Porto Alegre aí que eu já juntei foi só resenha braba, tá ligado? Pessoal que fecha muito a vibe comigo mesmo, e eu acho que essa conversa a gente pode tirar muita coisa dela, entendeu? Porque o pessoal aqui é, é gente fina mesmo, gosto muito.
0: Excelente!
1: Tá, tá, até tá, agora, mas vamos começar então, né? É Cara, tá, ah. vamos começar então com as coisas que a gente recebeu no Pix Que para esse programa de hoje a gente recebeu bastante coisa pro Pix Mas eu quero começar com um muito especial Que veio de exatamente pila e centavos Vem assim, Opa. ó, contadinhos, 34 centavos Do próprio Avila falando que eu vou estar nessa mesa
2: Cara, tu sabe aquela sobra do troco do pão assim, tipo, foi botando <risos> cartão. Cara, R$2,34, eu, eu tenho uma agonia de quando sobra saldo no cartão, assim, tipo centavos, assim, dá uma vontade de gastar, cara. É, na hora... Eu falei assim: não, eu vou mandar pro. Vou mandar pro, pro Sport Comédia. Isso aí, os caras vão gastar o dinheiro melhor que eu, né? Que eu sou um merda gastando dinheiro.
0: Tá o vendo os pegou... ouvintes,
1: se quiserem mandar pra gente os centavos, estamos aceitando.
0: Não, qualquer coisa. Eu, 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 eu falei em off pro, meu, pro pessoal do no grupo do Esporte Comédia que a gente tá falando assim, ah, a gente precisa de um patrocínio, né? A gente tá atrás de patrocínio. Bem perguntaram pra gente que tipo... Qualquer coisa, puteiro, boca de fumo, desmancho, o que der dinheiro nós fazemos, não tem problema. Eu já, eu já vou deixar
2: a dica aqui, ó. O pessoal de Santa Maria conhece e aprova, ó. Rudes Beer, melhor puteiro do Rio Grande do Sul. Olha... <risos> Bom, o cara, o cara patrocina tudo, time de futebol, político, tudo, tudo, o cara patrocina tudo. Vou, vou ter que... Tem uns amigos meus aí que frequentam bastante, aí vou falar pra eles baterem um papinho com o Ruts.
1: É, a VTUB Santa Maria tá metida em tudo, em todos os grupos, em qualquer momento.
2: É, isso aí, isso
1: aí. Ah, é. Então vamos lá a primeira pergunta, efetivamente, então. Pergunta do Pedro Henrique Medeiros. Pergunta para a Ruda, teria interesse no futuro em trabalhar com o esporte? Se sim, de que forma específica? Manda um beijo pro Pedro Henrique Smeleira, então, que já gastou dois pila com a gente.
2: Ah, cara, o Pedro, o Pedro é, é meu irmão de coração mesmo, assim, ele tá. se ele estiver nos escutando agora, ele está nos escutando de lá da cidade de Campinas, né, ele passou na SpaceX ano passado, cara, cabeça demais, Muito gente boa mesmo, meu irmão de caminhada. E ele fez essa pergunta, cara, exatamente porque ele sabe, né, do, do que eu quero fazer, do que eu pretendo fazer. E aí, falando um pouco sobre mim aí já, né, aproveitando o gancho do Pedro aí do Pix, cara, é, eu sempre falei muito com meus amigos sobre isso e eles sabem que eu tenho o sonho de ser militar e dentro do exército trabalhar com esporte, sempre foi meu sonho e eu tô fazendo o máximo possível para poder realizar ele, sabe? É, esse ano aí tem sido um ano difícil para mim que eu praticamente me isolei de tudo, de todos os meus amigos, de festa, e realmente focando para poder passar no concurso, certo? Que acredito que todos aqui conheçam, né? O concurso da SPSEX. E dentro do exército, cara, assim, ó, meu sonho, de verdade mesmo, assim, poder treinar um time do exército, sabe? Que eu sou apaixonado, apaixonado por futebol, apaixonado por atletismo. O esporte sempre teve presente na minha vida e por isso que eu dou tanto valor para programas como esse daqui, entendeu? Onde a gente tem abertura para falar sobre o esporte, onde as pessoas escutam sobre o esporte, porque eu acho isso muito importante. E sim, Pedro, eu tenho muita vontade, como tu já sabe disso, de trabalhar com isso. E é através do exército que eu acho que eu posso atingir mais pessoas e, ao mesmo tempo, é, viver o meu sonho e ser um profissional realizado.
0: Baita, baita, Pensa. baita. Meu... Uh, então assim, ó, eu, tu, tu já respondeu sem querer, mas eu vou fazer a pergunta porque o cara mandou cinco pilas para nós e não, eu não posso deixar de fazer a pergunta dele né? <risos> o, Alex, o Alexandre Ziegler Reginato assim, ó, pergunta para o meu mano Léo Arruda sobre os portos da Mãe. o que ele teria interesse em praticar pô, o,
2: o Alexandre Ziegler também outro cara aí que tá nessa caminhada comigo é, pô, conheço o Alexandre faz seis, seis sete anos já, cara é, a gente já viveu muita coisa junto. E o Alexandre sabe, né? Ele também está nessa vida que eu tô esse ano aí, né? De, de estudar e, e querer viver esse sonho, né? E, mano, eu tenho uma dúvida muito grande de qual esporte que eu vou fazer dentro da MAN, né? Porque a, a gente sabe que é, dentro da MAN o negócio é, é focar em um, né? Se tu quiser ser, ser atleta de verdade. E eu tenho um carinho muito grande, tanto pelo atletismo como pelo futebol, cara. Eu, tipo, sempre teve muito presente na minha vida esses dois esportes. E é uma grande indecisão, sabe? Eu acho que essa pergunta aí eu só vou poder responder quando eu tiver lá dentro mesmo, quando eu tiver que escolher de verdade, sabe? Porque hoje, assim, o coração manda muito escolher futebol, sabe? Mas ao mesmo tempo a cabeça <risos> pensa assim, cara... Tenho certeza tu não tem tanto futuro no futebol assim, sabe? Não, mano, tu sabe, tu sabe aquele tiozão, cara, que já estourou o joelho oito vezes e quer continuar jogando futebol? Eu, eu sou esse cara, cara? Né? Não, cara, assim, ó, não, não tenho habilidade nenhuma no futebol, não tenho dom de futebol, mas é, é, é muita paixão, sabe? É muito, muita raça, muito coração. E sempre que eu posso, eu tô batendo uma bolinha com os moleques e... e... É uma paixão, cara, é um amor muito grande, um sentimento muito grande.
0: Um contrapartido. É
2: não, não pode falar aí. Pode,
0: pode, falar. Falar, aí. Não, pode falar. Não, pode, pode ir, falar. Pode ir, pode ir. Não, não é... eu só ia falar que o único esporte que eu tenho certeza que tu vai fazer e que vai ser comigo, se é um na mão, vai ser viramento de copo, né?
1: Ah,
2: com certeza, mas olha, <risos> não, nessa modalidade aí, a gente já é profissional, entrosamento absurdo, cara. Re revezamento <risos> de copo. <risos> Ai, ai não com certeza cara mas assim ó é, que eu ia falar que em contrapartida assim uh, o atletismo ele me deu muitas oportunidades sabe é, tudo que eu tenho na minha carreira de esporte eu devo ao atletismo então ao mesmo tempo que eu tenho uma paixão muito grande pelo futebol eu o atletismo foi o esporte que mais me desenvolveu e mais me deu é, oportunidades para conhecer novos lugares, para competir em outros lugares é o meu maior número de medalhas né é o meu maior número de conquistas então eu realmente fico muito dividido entre esses dois então é... eu não consigo responder a tua pergunta agora, Alexandre mas muito <risos> obrigado por ter participado aí muito obrigado por ter contribuído com o Sport Comédia e vamos que vamos
1: Maita. Que Maita. eu gostei que tu já tá deixando os ganchos para gente, a gente puxar a próxima pergunta do Pix estou adorando isso então já que tu comentou, sério, perfeito, pra quem tá aqui falando, maravilhoso. Aí ah, vou aproveitar então, que tu já comentou do... dos teus feitos no atletismo, a próxima pergunta do Pix é também do Pedro Henrique Medeiros, ele perguntou, qual o momento mais marcante na carreira esportiva dele? Agora te vira pra escolher se vai ser um do futebol ou do atletismo.
2: <risos> tu vê, né? Os caras vão pra Sexo aí, começa a ganhar salário e mandando pix a fuzel, né? O cara mandou logo <risos> dois, né? Porra, sacanagem, cara. Aí, continue, assim.
0: Não, continue assim.
2: Não, que continue assim, pelo amor Tomara que o Pedro mande toda semana um, um pix pra vocês aí. Vocês <risos> podem, cobrar <risos> dele, Aleluia. Podem, podem cobrar dele aí depois que o cara tá ganhando bem lá. <risos> Mas enfim, cara. Então, é, é muito difícil escolher um momento só. Mas eu tenho um feito que eu acho que assim foi o, o ápice da minha carreira de atleta, que foi a minha participação no Sul-Americano, em Montevidéu, Sub-20, entendeu? Uh, eu fui convidado pela Universidade Federal de Santa Maria, que é o FSM, né? Acho, acredito que boa parte do pessoal conhece, tanto de Porto Alegre como de Santa Maria, que escuta aqui. E Com esse convite da universidade, cara... É, para me levar uma viagem para para fora do Brasil, né? Uh, com tudo pago, entendeu? É, para mim foi foi muito marcante assim e conhecer um lugar novo, né, cara? Tipo pensa, porra, mano, eu sou eu sou do inter, tipo do interior do Brasil do Sul, teoricamente falando, né, cara? Santa Maria que cidade pequena, se a gente for comparar a capital e uma oportunidade dessas assim, cara, não é qualquer um que recebe, sabe? E é, é, muito, é muito gratificante a gente se sentir reconhecido, sabe? O, o, o professor da, da universidade foi lá conversar com a minha professora do colégio militar e convidou eu e, e mais um amigo meu, né, o, o Couto, acredito que muita gente daí de Porto Alegre conheça, né? Couto é famosinho, Couto é modinha, Sim. né, cara? Couto é modinha. <risos> é. A gente teve essa oportunidade de viajar junto com o pessoal da universidade. Uma galera muito legal, o pessoal da universidade, de verdade mesmo. Conheci muita gente porra, que, eu, que eu, se não fosse esporte eu não teria conhecido. Troquei ideia com gente do Uruguai, do Peru, do Chile. Mano, eu tava ablando, tá ligado?
1: Eu, dois por Uruguai eu tava
2: ablando, na moral mesmo. E foi uma experiência muito foda, cara. E, mano... Eu consegui voltar com uma medalha de lá, cara. Medalha de bronze no revezamento 4x400. Eu e minha equipe da, da UFSM, a gente conseguiu essa, essa conquista. Teve muitos atletas também da universidade que conseguiram outras medalhas. Teve até uma menina do lançamento de peso, a, acho que é a Adriele, é o nome dela, Adrielle Adriele Pettini. Ela conseguiu a medalha de ouro no arremesso de peso. Então, assim, para a universidade pegar esse pessoal aqui do interior, ali de Santa Maria, que tem as regiões aqui em volta, né? E, e de Santa Maria em si, e levar para esse campeonato, pra gente conhecer de fato o atletismo, sabe? Porque eu falo, eu falo pro pessoal que me pergunta, assim, eu só conheci o atletismo de fato depois dessa competição, entendeu, cara? Porque eu, eu vi lá, pô, era, era pessoas procurando o índice olímpico, sabe? Então, pra mim, eu, eu, eu tava bobo lá, cara, eu podia ficar em último em todas as competições que eu tava rindo à toa, sabe? E essa participação, Sim. essa medalha para mim foi o momento mais marcante da minha na minha vida de atleta até hoje. E eu espero ir muito mais além, né? Porque me adicionou muito para minha bagagem cultural essa essa viagem. E a meta é sempre buscar mais, né? <risos> Logo depois dessa viagem Sim, aí claro. de Montevidéu teve os jogos também, né? Porque quem é, quem é aluno de colégio militar, quem é atleta de colégio militar sabe da importância que os jogos têm pra gente, né?
1: Cara, então, tá comendo assim... na ferida, isso não se faz. <risos>
2: Pô, nem, nem me fala, cara. Eu perdi ano passado, esse ano aí não sabemos ainda o que, que vai acontecer, sabe? Jogos... Tomara realmente... que não tenha. Não, vai se fuder, rapaz. É <risos> último <risos> um ano, cara, não é?
1: Dá, gente, perdeu o nosso último.
2: Ah, mano, mas, pô, é, é triste, né? A gente vivendo nessa, nessa situação pandêmica aí, a gente não tá podendo fazer o que gosta. É, é realmente muito triste, cara. E, pô, só pra é. vocês terem uma ideia, já que a gente entrou nesse assunto, né, cara? A minha última é, grande competição no atletismo foi os jogos, né? Por conta da pandemia, a gente não teve mais nada, cara. Sim. Então, assim, porra, é, 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 é triste, é triste lembrar até, né? O cara fica remoendo as, as lembranças e querendo fazer de novo, tá ligado? Porra, eu quero de novo, hein? eu quero viver de novo isso, mano, tá ligado? Então, assim, mas respondendo a pergunta do Pedro aí, só deixando bem claro, esse momento aí de Montevideo, essa viagem, é, tudo que eu passei por lá, cara, as experiências que eu acumulei lá, é, foi o, o ápice, assim, o que eu considero meu ápice na minha carreira de atleta.
0: Baita, só para aproveitar, assim, esse gancho que tu deu, tipo, que tu ficou muito feliz que tu conseguiu voltar com uma medalha de um campeonato tão grande. Eu lembro, tipo, a minha primeira participação em Brasileiro, eu fiz... Foi o Brasileiro Escolar, que teve aqui em Porto Alegre mesmo, e eu consegui sair com uma medalha também no revezamento, cara, e, tipo, eu, eu guardo essa medalha com tanto carinho aqui, porque, pá, quando o cara consegue alguma coisa na competição de um patamar tão elevado, assim, a gente fica até, tipo, caralho, como é que eu consegui isso? Eu era, tipo... Eu, eu falo pra mim, eu era um zé ninguém, tava, não, nunca pensei em fazer atletismo e agora tipo eu tenho uma medalha brasileira, então é muito foda pra mim. Com
2: certeza, cara, é gratificante a gente ver assim, é, todo o nosso treinamento, todo o nosso esforço é, dando resultado, efetivamente, sabe? E ainda mais no revezamento, cara, que é, é, é um, uma competição em equipe, né, cara, que tu tá ali junto com as pessoas que tu gosta... Uh, os teus colegas de equipe né, ali viram teus irmão, irmãos na hora de, de competir, né? Então, assim, é, é muito, muito gratificante, de verdade mesmo, depois tu poder tirar uma foto com a gorizada, falar assim, é, a gente ganhou isso daqui, rapaziada, a gente conseguiu, é, assim, momentos únicos que o esporte proporciona na vida da gente, sabe?
0: Com certeza. E só para acabar com as perguntas dos Pix, nós temos mais... Duas últimas mensagens mais que o nosso querido Dudu Geyer mandou pra ti. E assim, ó, a primeira ele só pediu pra te mandar um salve pro Rombo. Opa! Um salve, salve,
2: um salve aí pra todos os integrantes do grupo do Rombo, gurizada. Eu, eu, eu assim, ó, esse pessoal aí, eu tenho certeza que todos vão escutar esse programa aí, porque ele, eles vão, vão, vão querer me zoar, eles vão esperar uma brecha aí pra me zoar. Uma hora vai sair, com certeza vai sair. Então um abraço aí pra todo o pessoal do Rombo aí. Pra dessa pegada.
0: E só como última pergunta, ele pediu pra te perguntar como é que tá a tia Solange.
2: Opa! Ah, eu,
0: eu, posso, <risos> eu posso até chamar <risos> ela
2: pra responder aqui. Ô, mãe! Tá? Rapidão, dois segundinhos. Dois segundinhos, meu mano. Dois segundinhos. Aqui, rapidinho, olha só. O... Vem cá, vem aqui perto. Vem aqui perto. Não, não, não está, não está ligado a Está no áudio. não. O Eduardo Gayer mandou um pix perguntando como está a Tia Solange. Responda apenas. Bem? Opa, perfeito. Bem. perfeito. Ela, ela, está, ela está muito bem aqui em casa, muito bem aqui em casa, ouviu, Eduardo Gayer? Muito bem aqui em casa.
0: <risos> ah, esses loucos não prestam.
2: Ai, ai, cara.
0: Mas então, né, cara, eu... Eu, até vou, eu ia falar, começar falando sobre a taça, mas eu vou deixar isso para o final, porque a gente, come, a gente acabou entrando no assunto dos jogos, e eu queria que tipo, tu falasse para o público, assim, a gente já falou aqui de Porto Alegre, qual é a emoção que é ir para os Jogos Amizade, mas para ti, que especificamente foi só em um jogo, você teve uma experiência apenas, escutava tantas histórias do pessoal que ia antes de assistir, como é que foi para ti conviver nos Jogos Amizade e se atingiu as expectativas, se era o que tu pensava ou era muito mais do que tu pensava.
2: Mano, muito, muito foda isso, né, cara? Tipo, eu eu entrei no colégio, no Colégio Militar de Santa Maria, eu entrei em 2015, cara. Desde 2015, eu, eu, como, como eu já falei antes, eu sempre fui apaixonado pelo esporte, né? Então, um dos motivos para eu entrar no colégio foi por saber que eles apoiavam muito o esporte, e eu acho isso... É totalmente necessário e é uma das coisas que eu mais elogio da instituição, né? É o apoio que eles que eles dão ao atleta. Isso é de fundamental importância, tanto para o desenvolvimento pessoal como para o desenvolvimento é, físico do, 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 do estudante, né, cara? Que tem muita gente Sim. que sai do, do colégio com o sonho de ser atleta, né? Então, é, foi um dos motivos. E desde 2015, desde quando eu entrei, desde quando eu comecei a jogar na, na base do professor Neves, né, do, do futebol, desde quando eu comecei a dar meus primeiros passos na pista do, do atletismo no Colégio Militar de Santa Maria, pista de brita, véia, cheia de buraco,
0: com um
2: matagal no meio, assim, mas que a gente tinha tanto carinho por aquela pista, cara, que passava boa parte do tempo da tarde lá treinando. Desde quando eu comecei, cara, é, eu ouvia falar dos jogos da Amizade, né? E, pô, pra criança, ali, né, eu tava nos meus 12, 13 anos, ficava escutando os caras falando das viagens e da zoeira e da competição e do esporte. E sempre foi um, um dos meus objetivos, né, cara, chegar ao nível de competitividade para poder participar dos Jogos da Amizade, né. E com o passar do tempo, eu fui desenvolvendo, fui, fui me desenvolvendo como atleta em si, né e em 2019 finalmente eu tive essa oportunidade em 2018 eu briguei por vaga mas infelizmente eu não consegui e,
0: infelizmente não era bom de briga.
2: infelizmente é, é se eu tivesse assistido o filme do Creed antes disso daí eu tava gigante mas infelizmente não deu certo né e acho que a gente isso foi bom para o meu desenvolvimento pessoal também porque a gente tem que é, aprender a lidar com as derrotas da vida né cara e não é sempre que a gente vai conseguir ganhar. Então, foi um golpe muito duro para mim não ter conseguido participar dos Jogos em 2018. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu não ter ido era culpa minha, por não ter me dedicado o suficiente. E para 2019, eu cheguei com uma cabeça totalmente diferente e não tinha como não ser aquele o meu ano, né? Tanto é que eu já mencionei aí a participação no, no sul-americano. Eu participei de brasileiro também, Gaúcho. 2019 foi um ano abençoado, irmão, de verdade mesmo. Uh, e quando eu cheguei lá, cara, desde, desde o momento que eu entrei no ônibus, assim, a ficha não tinha caído muito bem ainda, sabe? Quando, desde que eu entrei no ônibus, assim, eu pensei, mano, isso tá acontecendo, tá ligado? Eu cheguei no colégio em 2015 e eu fiquei é, alucinado, sonhava com isso dia e noite no momento que eu ia estar participando disso e agora eu tô entrando no ônibus pra fazer isso de verdade, para fazer isso acontecer, sabe? E, mano, eu tenho muita certeza que isso acontece, na isso passa pela cabeça de todo mundo que, que vai participar dos jogos, né? Vocês dois é, podem me corrigir se eu tiver errado, mas eu tenho certeza que esse filme passa na cabeça de vocês também, né?
0: Sim, com certeza.
2: E, assim, uh, da viagem inteira, né? Da, da resenha colaborizada no ônibus, até o momento da gente chegando na Amã, é cara, não, não tinha caído a ficha direita ainda, sabe? Só quando eu, quando eu pisei lá, quando eu comecei a arrumar minha cama lá, meu beliche pela primeira vez, que eu, eu olhei pro, pro outro moleque que tinha vindo comigo, né, meu canga, que também era a primeira vez nos jogos, eu olhei para ele e falei assim, cara, a gente tá nos jogos, né? a gente conseguiu, tá ligado? E isso foi muito foda, cara, de verdade mesmo. E ainda poder ter voltado dos, desses, desses jogos, esses tão sonhados jogos com medalhas, foi, foi assim, fascinante, eu eu, foi uma experiência impagável, cara, entendeu? E estar lá só aumentou a minha vontade de viver disso, entende? De participar, de, de, de uh, fazer parte do esporte, porque a, a, as maiores conquistas, os meus, os meus momentos mais felizes, cara, tem alguma relação com o esporte, e isso me faz muito bem, de verdade mesmo, e eu sei que faz muito bem para muita gente, entende? O, o esporte muda a vida de muitas pessoas, entende e os jogos tiveram parte efetiva nessa, nessas minhas decisões em toda essa minha caminhada e por isso que eu tenho um carinho muito grande e uma vontade muito grande de ir pra lá de novo, né cara pelo amor de Deus, pandemia não esse jeito, cara. eu tô quase chorando aqui emocionado falando no podcast dos caras, se o Covid me fuder desse jeito, cara, pelo amor de Deus mano, não é possível, cara
0: não, mas esse negócio que tu... Cara, é que assim, ó, o que tu falou eu senti em mim, porque 2016 eu tava prestes a ir pros jogos também, não consegui ir e fiquei a ah, cabeça batendo, porra, eu podia ter ido, podia ter ido. 2017 fui, 18 fui, 19 fui e tipo, cara, no primeiro jogo era a mesma coisa, eu entrei no ônibus e falei assim caralho, eu realmente tô indo, meu, realmente tá acontecendo, o cara chega e vê, e vê toda aquela euforia e alegria então assim, ó, como próxima pergunta, eu já peço pra te. Não é nem uma pergunta, mas para mais para te explicar pro público como é a relação Santa Maria e Porto Alegre em jogos da amizade, como é essa baita dessa conexão que nós temos.
1: Santa
2: Maria! Santa Maria! Cara, esse é um dos momentos assim, ó, que eu, eu com certeza eu nunca vou esquecer disso, cara, dessa, dessa essa interação, essa, esse sentimento, sabe? Cara, eu, eu, eu sou fissurado no povo gaúcho, eu amo tudo que é relacionado a esse estado. Eu, eu costumo brincar com a gorizada, né, cara? Que eu, porra, eu nasci, vivi tô morrendo aqui em Santa Maria, né, cara? O gaúcho desde sempre, né, cara? Desde sempre. E, mano, esse sentimento essa união que Santa Maria e Porto Alegre tem e isso fica muito claro nos jogos né cara isso é, a gente tem vários momentos do ano que Santa Maria e Porto Alegre se encontram e e, e sempre tem essa essa resenha né que a gente chama aqui uh, sempre tem esse esse sempre é gostoso esse encontro sabe e nos jogos fica mais acentuado ainda, né, cara? Porque tá todo mundo ali com a flor da pele, né, cara? Todo mundo querendo enlouquecer. E aí a gente olha pro lado e tem mais gaúcho enlouquecendo, e daí a gente se enlouquece todo mundo junto, cara. Pô, amor.
1: Boa, a gente fica em peso contra
2: os outros. Cara, é, é um sentimento muito bom. É um sentimento muito bom de verdade, cara. E assim, ó. É... Quem, quem nunca sentiu isso, velho, eu tenho pena de quem nunca sentiu isso, porque. <risos>
1: Muito cara, a pena, de
2: verdade mesmo, o, 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 vale a pena ir para os jogos só para te se juntar. Aquele, aquele primeiro momento, cara, na MAN, que, que se reuniu todos os colégios e a gente tava brigando, brigando entre aspas, né? A gente tava brigando, acho que era com Fortaleza para ver quem fazia mais barulho. Era Recife, era Recife. isso, Recife. A gente tava brigando com Recife para ver quem fazia mais barulho. E aí, pô, o contingente de, de Recife era maior que o nosso, né, cara? Aí de repente chega o nosso reforço porto-alegrense. E todo mundo <risos> e começa a cantar o hino do Rio Grande do Sul. Mano, esse momento eu nunca vou conseguir esquecer na minha vida, velho. Foi muito marcante, cara. Isso é louco. Eu, eu, eu tô todo arrepiado aqui. Só de, só de pensar, cara. Só de lembrar.
1: Cara, tu me lembrou é, é agora... Né? Tu me lembrou da sensação que eu tive nos meus primeiros jogos. Eu fui em 2018, né? E aí, tá, formatura de abertura, aquela iniciação tranquila. Só que assim... Eu, eu comecei a escutar falar dos Jogos da Amizade naquele ano. Eu não tinha ideia de como é que funcionava. E aí eu lembro quando acabou a formatura e os guris começaram a me arrastar para centro E fiquei, cara, o que, que tá acontecendo? Quando eu vi gurizada de Santa Maria com as bandeiras, os guris de Porto Alegre com o tambor, as gurias jogando coisa para cima, e, cara, todo mundo começou a cantar. Foi a melhor sensação da minha vida. Eu cheguei em 2019 já pilhada só, só para a formatura de abertura, sabe? Eu não sabia o que ia acontecer depois, eu não sabia o que ia acontecer nas competições. Eu queria sentir aquilo de novo da união de Porto Alegre com Santa Maria.
2: A festa é muito linda, né, cara? Eu, eu tenho certeza, assim, ó, que o pessoal de fora que olha tem inveja da gente, cara. Pode, pode admitir aí, você... Não sei se tem alguém que está escutando aí, <risos> mas vocês têm inveja da gente, sim. Pode admitir aí, rapaz. Pode admitir. Não adianta, cara.
0: Não, com certeza tem. E só pra aproveitar esse negócio que a Natasha falou dos Jogos 2018, cara, os Jogos 2018 foi os Jogos que literal, literalmente uniu de vez Porto Alegre e Santa Maria, né, que foi os Jogos Sim. que a gurizada do, do meu ano pegou e se juntou com o pessoal de Santa Maria, a gente fez uma amizade muito forte. E nessa cerimônia de abertura que a Natasha tava falando, foi a cerimônia de noite, e a gente, meu, os guris ficaram, como era na SpaceX, a gente ficava no blog, e a gente tinha que se deslocar até SpaceX pras coisas. E daí, Pato, se a gente chegou a. Vai ter a cerimônia de abertura lá, vamos, vamos todo mundo pro ônibus. Meu, quando falou todo mundo pro ônibus, todos os guris se olharam assim, pra levar os instrumentos, né? É, óbvio. Pum, o ônibus estou lá atrás, cheio de instrumentos. Vai, nós tá, descemos do ônibus eu, e eu oh, assim, Ninguém toca, ninguém canta. Quando a gente entrou no corredor da, da prévia, assim, ó, a gente se juntou e as gurias juntaram junto, meu. Meu, formou todo aquele batalhão, assim, ó. Agora! Pum, uh, começamos a entrar cantando, assim, é, yeah, caralho, meu, muita música, muita música, entramos assim, ó, cantando, todo, e todo mundo olhando com a cara, tipo, vá, que esses retardados, tá <risos> ligado? Pô, daí, pá, teve as apresentação acabou, meu, quando acabou, alguém já puxou o bombo, já puxou o isso da Maria tava do lado, meu, mas juntou, todo mundo se, se empurrando, gritando, pá, muita loucura, tá ligado? E ali, eu, tipo, conseguia ver nos outros colegas, muita gente de outros colégios, né, assim, ó, pá, caralho, eu queria estar nessa festa, então, assim, ó, quem falar que não tem inveja tá mentindo pra caralho, porque todo mundo tem inveja.
2: Nossa. É, cara, eu, eu assim, ó, tu, tu chegou a comentar até, né, que o pessoal do teu ano que formou essa amizade sinistra aí, mano, eu, eu espero de verdade, de coração, que as nossas próximas gerações continuem, né, velho, essa, essa união aí, essa amizade, porque, mano, eu, eu consigo observar, assim, né, o, o pessoal da minha turma também tem muito amigo em Porto Alegre e, Fruto, do, fruto dessa amizade que, que foi criada no ano de vocês, né? A gente teve uma interação muito grande e tomara que isso seja passado para as próximas gerações e que a gente consiga chegar sempre nos Jogos e, e poder cantar Santa Maria e Porto Alegre junto e casar a inveja de todo mundo. Com Meu,
1: certeza. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando? E a gente comentou até no último programa e depois eu fiquei com isso martelando na cabeça. Que a gente estava comentando sobre heranças dos jogos, né? de como os mais velhos ensinam as músicas, ensinam as coisas para os que estão entrando. E agora, com essa função de pandemia e tal, a gurizada mais velha está saindo. Os próximos mais velhos que entrarem não vão ter tido essa herança com a gente. Eu fico pensando como é que vai ser a vibe dos próximos jogos.
2: Opa, vamos criar um grupinho no WhatsApp e falar assim, ó, a gurizada, é o seguinte, ó, os jogos é assim. E aí vamos explicar. <risos> não dá para deixar morrer, não. O espírito... Ah, cara. Não.
0: Esse negócio de jogos, eu, tipo, meu, é que eu não sei como foi como é pra vocês e como é esse sentimento vivo em vocês, tá ligado? Mas em mim, eu, eu, meu, esse ano eu tô pensando, se tiver jogos, eu vou dar um jeito de ir pros jogos, nem que seja de auxiliar técnico, porque pra, pra quem, provavelmente quase ninguém sabe, mas eu já tava cotado pra ser treinador do, de goleiro do futebol, então, tipo assim, eu tava com grande chance de ir para os jogos como treinador. Então, pra mim, assim, ó, eu, eu vou dar um jeito de passar pra esses piadas tá ligado? Nem que seja cagando todo mundo a pau e dando iniciação em todo mundo. Ah, eu só, só aceito
2: tu ir para os jogos se tu participar da gritaria com a gente, né? Tu vai estar lá como auxiliar técnico, Óbvio. mas tem que participar da, da, da zoeira, né, cara? Pô.
0: Qual a dúvida? até essa avisadora vai Zé né? <risos> mas, então, então, Santana, pensa,
2: pensa assim comigo, cara. É, Diz que tu falou de poder participar assim como auxiliar técnico, por exemplo, né? Mano, um dos sonhos que eu tenho... E, e disso, é, voltando à pergunta do foi do Pedro, né? No Pix lá. Uh, mano, tu já parou para pensar, né? Tipo, que a gente pode voltar a participar de uns Jogos Amizade como professor, né, cara? Levando em consideração que a Sim. gente tem o sonho da, da Academia das Armas, né? Da SPX na AMAN. Então, tipo assim, é, um dos meus sonhos de trabalhar com esporte juntamente com o Exército é poder participar de uns Jogos de Amizade é, como professor, como mentor entende eu eu tenho eu tenho um treinador que passou pela minha vida o Tenente Vila Nova e eu tomo muito a vida dele como inspiração para mim sabe cara eu olho para ele assim eu falo mano esse cara é tudo que eu quero ser saca então ele ele me ajudou muito nessa minha caminhada aí como atleta me deu muita dica me deu esporro me ensinou muita coisa mesmo e eu acho que assim a gente tem que ressaltar esse tipo de pessoa na nossa vida sabe porque, às vezes, não fica clara a importância que ela tem. E eu nunca falei isso pro Tenente Vila Nova, nunca, nunca falei nada disso. Então, não sei se ele vai estar tá ouvindo, né? Mas eu sou... Manda Mano, vou mandar, vou mandar, Zara. Mas eu sou muito grato por tudo que ele me ensinou, cara. E, se Deus quiser, eu vou estar tá lado a lado pra, com ele ainda numa, numa competição aí, no, como técnico, como amigo... De qualquer forma, cara, é, é muito, muito gratificante, assim, e ele, ele me ensinou muita coisa que eu sei hoje e me inspirou pra muita coisa que eu quero ser, cara.
0: Baita, baita mesmo. Uma declaração é, é, não,
2: Pelo amor de Deus, né? Se ele não mandar é. um pix agora, então, pro Sport Comédia... <risos> <risos> então, né? Pô, depois dessa declaração aí, o cara tem que mandar um pix pro Sport Comédia. <risos>
0: Mas esse negócio que tu falou de voltar pro colégio como treinador, cara, é um negócio que, tipo, assim, ó, eu criei essa ideia na minha cabeça desde, um, acho que era no meu oitavo ano, assim, que eu pensei, meu, olha quanta coisa eu fiz, pelo, o colégio já me deu, tá ligado? Já, o colégio me proporcionou que eu, com nas competições eu já já fui, e isso antes de ir pros jogos, assim, tipo, depois de ir pros jogos, ah, se eu for professor de educação física, eu vou fazer tudo para voltar, porque não tem, meu, imagina tu ser campeão como aluno e como, a, como professor, é. Né? É muito louco. Ah, isso
2: é louco, mano. Isso deve ser um sentimento muito grande, tá? Tá maluco. E a, a gente vê assim que tem tem muitos casos, né, disso de, de é, dentro, claro, que dentro do exército a gente vê muito isso porque boa parte das pessoas que vão para a carreira militar, né, estudaram em colégios militares e muitas vezes participaram, né, da emoção dos jogos de amizade. Então eu carrego esse sentimento aí, é, compactuo com esse sentimento de de muitos ex-alunos de colégio militar que hoje estão lá dentro da academia. E inclusive aí um salve aí pra todo mundo que é amigo meu que tá na academia que tá escutando aí, porque eu mandei, mandei pra um monte de gente aí, mano. Divulguei pra todo mundo que ia participar disso daqui, cara. E tomara que esteja todo mundo escutando aí, velho. O pessoal aí da Mãe, o pessoal de, do Colégio de, de Santa Maria. E é isso, mano. Os agiota. Ah, os agiotas, o, os banqueiros, o milionário <risos> Mande um Pix para Sport Comédia. <risos> Não, cara, mas falando um pouco sobre o teu programa aí, velho é... Quando tu anunciou, né, quando tu anunciou o primeiro episódio Quando tu falou sobre a ideia Pô, mano, eu fiquei, fiquei muito feliz, cara Porque eu sou apaixonado por esporte, como eu já falei várias vezes E dentro da minha rotina, cara, eu, eu deixo separado dentro da minha rotina O momento pra eu é, escutar, estudar sobre o esporte, né, cara é, Tem programas que eu assisto, tem podcasts que eu assisto, né um deles é o Sport Comédia <risos> e assim, mano, é, eu, eu sou muito fã dessa tua ideia, dessa, dessa ideia é, do grupo inteiro, né, sou muito fã de todo o grupo, de toda a mesa do Sport Comédia e é por isso que eu falei que eu, que eu fico honrado de participar disso aqui, mano, porque é muito legal eu poder contar a minha história, né, porque tem muita gente que, que não me conhece, ou tem gente que me conhece e que não, não sabe da minha história de atleta, porque... Eu também não tenho o costume de ficar falando é, esse tipo de coisa, né? Porque para não ser entendido de maneira errada, sabe? É longe de mim querer me exibir aqui pelas medalhas que eu já ganhei, pelo que eu já participei. Eu, cara, eu sou um atleta, eu sou um atleta comum, tá ligado? Eu sou só um cara esforçado. É o que eu falo para as outras pessoas, é. Né? Ah, como é que tu conseguiu ir para tal competição, cara? Eu treinei e deu certo, cara. Entendeu? Fui, fui reconhecido e deu certo, sabe? E eu acho que assim, a partir do momento que a gente faz a nossa parte, né? Que a gente bate no peito e fala, é isso que eu quero. Uh, eu acho que as coisas começam a se alinhar e acaba tudo dando certo, né, cara? E foi assim na minha vida. E para quem tá assistindo aí, assistindo, não, escutando, né? para quem tá escutando aí e que talvez, assim, se sinta um pouco desmotivado, né? Nessa, nesse tempo de pandemia, é, muita gente tá desmotivada para treinar, muita gente tá desmotivada para manter o foco. E isso não só relacionado a esporte, né, cara? A tudo. Muita gente desmotivada pra estudar. É, é o ano perdido, né? Mas, cara, assim, ó... É, dando um, uma decote motivacional agora, né, cara? Eu, eu, eu sou palestrinha. Não pode me deixar falar muito. <risos> cara, segue em frente no teu sonho, entendeu? Porque vale a pena.
0: Siga em frente. Cara, olha, olha, olha. Aí não, consigo, assim,
2: cara, tu para pra pensar, velho. Tu para pra pensar. Eu nunca tinha imaginado que eu ia participar de uma competição é, internacional, cara. Entendeu? E eu tava lá, eu tava blando, cara. Eu tava blando. Cara. Então, assim, mano. E eu não sou, eu não sou melhor que ninguém, cara. Eu não sou melhor que ninguém. Eu sou só um cara esforçado e juntei esforço com sorte e um pouco de fé, e deu certo, cara. Entendeu? Então, não desiste, velho. Se tu tá escutando aí, tá desmotivado, tá, porra, tá querendo desistir, mano, não desiste, velho. Segue aí. Segue no teu sonho que vai dar tudo certo, cara. Entendeu?
1: Vai, tá.
0: Não, meu... Esse negócio é muito louco, tá ligado? Porque eu vou, eu vou dar, tipo, o próprio exemplo da Natasha, viu? tipo, a Natasha chegou no colégio, ela dançava e ela... Só que ela não falava pra ninguém, ela ficava se fazendo, que ela é idiota, essa Mas trouxa. Mas... Mas, cara, eu, é o que eu falo, meu, eu tenho, eu tenho uma admiração por, do caralho pela Natasha, porque, tipo, cara, ela fez o, a apresentação de um musical inteiro, tá ligado? Sozinha, ela fez a, fez a coreografia, eu fico, tipo, caralho, essa mina é muito foda, tá ligado? E esse negócio que ela falou, ó, teve força de vontade, teve persistência, assim como tu teve, eu tive pra chegar, tô, meu, o pessoal já escutou meu programa, tu conhece minha história, a Natasha conhece minha história. Então, assim, ó, pra quem, pra, como o Marruda falou, pra quem tá desmotivado, meu, segue, segue acreditando, porque... Infelizmente, nada cai de mão beijada, mas felizmente nada cai de mão beijada. Quanto mais, quanto mais queda tu tiver, mais forte tu vai te levantar e mais, mais tu vai conseguir fazer os bagulhos. Tá?
1: e que nem o Arruda falou antes, eu também sou dessas que vivo me lesionando. Então, olha, a gente teve muito tombo pra chegar onde a gente tá.
0: Não, não nada, tá? muito tombo, né, torceu os pés e tal. essa mesma é. cara, eu tô, eu tô me
2: sentindo um campeão, cara, puta que pariu eu vou fazer uma medalha com, a, com, a, com o símbolo do Sport Comédia e vou botar aqui junto com as outras medalhas aqui. Ah, tô...
0: a gente vai fazer pra ti a gente vai fazer ah, essa onda do...
2: manda o Sedex aí depois te manda meu CEP
0: Capaz, Sedex como que eu vou perder a minha chance de viajar pra ah, estudar Maria de novo, nossa, velho, pelo amor de Deus beleza,
2: pode ter certeza, cara que vai ter aqui sempre um colchãozinho te esperando e uma linguiça, né? Opa, um arroz com linguiça, né? Que eu
1: falo. Que isso, ao é <risos> vivo.
0: Pra quem não sabe, eu te... sou pra Santa Maria, o arroz da pessoa um baita do arroz com linguiça, ele veio com o arroz e mexia a linguiça, mas ficou muito feliz. <risos> Tem que se ajudar, né, cara? Cada um participa
2: de alguma coisa nessa casa. Depois, assim. <risos> mas aí, eu não queria dizer nada não, hein? Mas depois de almoçar aqui em casa, depois de ficar um período aqui em casa, o Santana saiu explanando que a minha linguiça é a melhor de Santa Maria, cara. Não sou eu que tô ah, falando. Quem falou foi o re... Santana.
0: embaixo, assina embaixo, <risos> assina embaixo. Valeu, Leo.
2: <risos> <Pois risos> cara. Pô, Pô pior é que tu tem que vir pra cá de novo, cara. Já aproveita e traz a Natasha junto aí, ó, mano.
1: Dessa vez eu vou aproveitar
2: junto, pra entregar minha medalhinha e já, já que... participamos de uma resinha aí. Braba.
0: Tem que ir. Uma coisa eu te garanto. Gente feia e piada Nossa, não vai tu tá louco, cara.
2: Nossa. Mas olha, gente feia, mentiroso. Mas é o que mais tem, cara? Tá maluco?
1: Só a nata de cara. Ah, voltando um pouco para o assunto das competições que tu tava comentando antes, que tu falou que a tua última foi no JA, né? Mas antes disso, tu fez essa internacional, que outras competições tu fez? Eu acho que tu fez só pelo atletismo, não sei se fez pelo futebol é, também. É, assim,
2: ó, é, pelo futebol, a, a nossa equipe, ela enfrentou muitas dificuldades é, em relação ao porte físico, em relação aos adversários. A gente, a gente, a nossa equipe de futebol sempre foi muito unida, né? E 2019 foi o, o nosso melhor ano, com toda certeza. Que a gente conseguiu chegar em terceiro lugar nos Jogos da Amizade. Mas foi uma equipe, assim, uma equipe que era antiga já. É, não sei se vocês conseguem me entender. Mas aqui no futebol, daqui de Santa Maria, a gente participava basicamente do municipal, né, que é o GESMA, e do estadual, que é o GEGS, que inclusive vocês participam também, né? E. Sim a gente enfrentava muitas dificuldades aqui, no, no tanto no municipal como no estadual, sabe? Tinham um, é, tinha equipes realmente muito fortes, e é por isso que eu falo que as minhas maiores conquistas foram no, no, no atletismo, né? Mas eu, eu tenho sim algumas medalhas do futebol, tenho sim algumas medalhas do futsal, uh, só que, assim, como eu falei antes, o, o futebol é mais a paixão mesmo, sabe? Não é... Não é aquele esporte que eu me destaco, mas estava é, mas sempre lá, estava lá junto, entendeu? E por isso que eu, eu ressalvo mais as, as competições do atletismo, né, que é aquilo que eu bato no peito e, e falo assim, mano, eu cheguei aqui com as minhas próprias pernas, é. Né? e eu participei de quatro, quatro municipais e dois estaduais no, no atletismo, né. E aí vieram várias medalhas, várias medalhas. No, no Municipal, eu digo que, que eu fechei a tríplice coroa, né? Eu, eu ganhei todos, os, todos que eu participei, os três anos que eu participei no Municipal. E no estadual eu ficava sempre limitado na, na terceira fase quando a gente pegava torres ali, né? O pessoal de Torres dava uma apertada brava. Porra, eu torres eu... é imágenes demais, decidi. cara. Quem conhece sabe.
0: O Br... Vamos é brincar aluna, de correr. Os, cara,
2: os, cara de os caras de é são sacanagem. Os caras são muito bons, velho. E eu acabei... É porque, na verdade, cara, eu sempre fui fundista, né? A vida inteira eu fui fundista. Até a o... primeira competição que eu competi junto contigo, Santana, eu tô... tu viu correndo os 3 mil, né? 1.500? Foi. Foi,
0: foi 1.500, eu acho. Porque era a competição dos... Acho que foi, porque era uma modalidade isso, que eu ter nos jogos.
2: Foi, foi, foi 1.500. E acabou que no ano de 2019 eu me achei nos 400 metros, cara. E, assim, uh, bati recordes excelentes em 2019. Assim, os tempos que, que eu tenho orgulho, assim, de, de carregar, sabe? E mesmo que a medalha de ouro não tenha vindo no, nos Jogos de 2019, uh, eu fiquei muito empolgado para meus Jogos de 2020. Eu comecei o ano de 2020 com a cabeça nos Jogos e com o objetivo de trazer a medalha de ouro para Santa Maria nos 400 metros. Infelizmente, né, por, por forças maiores, os Jogos de 2020 acabou não acontecendo. É... Segura o choro aí, uh... <risos> mas Mas, <risos> mas enfim, uh... essas foram a, 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 as, as competições né, que eu tive. A, a minha vida de atleta, ela foi, até 2019, foi restrita em competições escolares, né, e em 2019... 2018 ainda eu participei do, de um brasileiro, brasileiro sub-20, pela universidade também, mas não, não consegui me achar em nada lá. Foi também um pau em tudo que eu competi, né? Mas e aí em 2019 que veio esse ápice aí, que eu, que eu tive o maior número de competições que eu participei. Participei do gaúcho sub-20, participei do brasileiro sub-20, participei do sul-americano sub-20, dos jogos. E... Foi o, o ano que, que eu me achei e que eu vi que o atletismo, eu, que eu realmente podia ter um futuro no atletismo. E que valia a pena investir. Uma pena que agora estamos todos parados, né? Infelizmente. Eu, eu morro de saudade de competir, cara. Eu, eu sou um cara muito competitivo. Eu gosto de, de ganhar tudo que eu faço, mano. Se eu tô no jogo de bolita, eu tô querendo ganhar, tá ligado? E eu, eu, eu não vejo isso como um defeito. Eu vejo isso como, como uma qualidade, na verdade. Porque a gente ser competitivo é muito importante, né? Pro, pro próprio mundo que a gente vive, né, cara? Hoje em dia, quem não é competitivo, quem não tem foco para lutar pelo seu objetivo, acaba não conseguindo nada, né, cara?
1: Meu, a regra é clara, com só certeza. não pode passar por cima é. dos outros. Fazendo o teu corre tranquilo, tem que ser sempre um dia Com certeza, cara, outro.
2: com certeza. E eu sempre levei isso como filosofia de vida. E eu acho que por isso que eu conquistei tudo que eu conquistei, né? Por mais que não tenha sido muita coisa, eu olho para trás e eu enxergo uma história bonita, uma história que, que, que foi trilhada assim, pelo meu esforço. Nunca precisei desmerecer ninguém, nunca pisei em ninguém para chegar onde eu tô. E a minha meta é ficar cada vez melhor, né? Como a Natasha disse aí, 1% melhor a cada dia. E é isso, cara.
1: Isso aí. E, Uda, como é que tu acha que essa questão da, da pandemia, agora que tu mesmo falou que tem bastante gente desmotivada? Tu tá nesse grupo também? Como é que tu acha que essa pandemia vai te afetar como atleta? Então,
2: cara, assim, uh, eu perdi o contato com os meus treinadores, né? O professor, a professora Lizelene colégio militar, uh, minha coach. <risos> Conheço ela há seis anos, né quase sete anos. Sempre teve junto comigo, sempre me apoiou, sempre me deu muita moral. E perder o contato com ela, assim, né? O contato aluno-professor é muito duro, de verdade mesmo. E eu tive, assim, uh, tive outros técnicos, outros professores da, da universidade mesmo, né? Que mandam, mandam planejamento, mandam treino. Mas, assim, a gente faz os treinamentos, mas não, não, consi não consegue é, ter o mesmo desempenho de antes, sabe? E eu sinto muita falta da pista do colégio, sinto muita falta da equipe treinando junto, sinto falta da Lizelene me xingando porque eu derrubei o bastão, porque meia larga de
0: 400,
2: porque eu não tive a angulação certa para sair do bloco, eu tenho muita saudade disso, cara, de verdade mesmo. E, mano, mas eu acho que, independente disso, a gente não pode deixar cair, né? Só que uh, quem me conhece de perto sabe que esse ano, infelizmente, eu tive que fazer uma escolha. Eu fui é, selecionado para participar do Bolsa Atleta. Isso pouca gente sabe, na verdade, mas eu, eu acho que, que vale a pena contar essa história eu fui selecionado para participar do Bolsa Atleta através da universidade, e eu podia podia estar tá tentando ganhar uma vida na carreira de atleta a partir deste ano, né? Só que, ao mesmo tempo que eu tive essa oportunidade, eu tive que olhar para frente e pensar assim, esse não é o meu sonho, esse não é o meu objetivo. Eu tenho um objetivo muito claro na minha vida e eu preciso focar nele. E, infelizmente... É, esse não era o momento de, de eu aceitar esse bolsa atleta para focar realmente no atletismo esse não é não era o momento para eu focar no atletismo esse era o momento para eu focar nos estudos estudar me esforçar para passar no concurso e viver tudo que eu que eu que eu, que eu planejo né viver tudo que eu contei aqui antes né cara então assim é, me durou muito de verdade Sim. negar isso daí e dizer que infelizmente esse ano eu não vou poder treinar em alto nível, esse ano eu não vou poder é, participar de todas as competições que eu participei em 2019, esse ano eu não vou ter condições de dar o foco que eu preciso ter né, para viver como atleta, né, porque a gente sabe que a vida de atleta não é fácil, não é fácil. Se algum dia alguém te falar que a vida de atleta é fácil, ah, é barbada, não precisa estudar nada, é só ficar treinando... Irmão, é sorte. irmão, irmão é sorte, irmão, é muita dedicação, é muito esforço, é, é assim, ó, é tu viver disso aí mesmo, sabe? E a gente que tem contato com esporte, né, o, por exemplo, é, hoje em dia só não, só não vê quem não quer, na verdade, né, eu, eu sigo o, o Almir Júnior no, no Instagram, né? eu sou, sou um grande fã do trabalho do cara, né, Pô, conheci ele, foi muito foda, mano, no momento, eu tirei uma foto com ele lá em
0: Porto Alegre, <risos> cara. Eu,
2: eu saí igual criança.
0: Quem conseguiu ah, essa foto para despeso? Meu de
2: Deus, né? Mas, ó, um agradecimento <risos> ao Gabriel Santana que conseguiu uma foto com a lenda Almir Júnior, parabéns. Eu sou muito fã do cara mesmo por todo o esforço que ele tem, né, cara? E é muito bom ver alguém aqui do Rio Grande do Sul estourando desse jeito, né, cara? Botar o Sul no mapa é muito importante, cara. Eu sou eu sou um gaúcho doente assim. E, e ver o sul no mapa é muito bom, cara, é, eu, eu me sinto muito gratificado, muito muito grato por ver o sul no mapa, sabe, de verdade mesmo, porque a gente, a gente se preocupa, Sim. a gente se preocupa não, mas a, a mídia tem muito enfoque no eixo, né, cara, e a gente sente falta da participação, né, da, da valorização do, do esporte gaúcho, às vezes, né, e a gente tem atletas de, de excelente nível, de altíssimo nível, como, por exemplo, o Amiro Júnior, né, a, a, a Sojipa forma muito atleta forte, né, cara. Isso aí, acho que até o Santana pode falar melhor que eu, né, porque tem contato lá em Porto Alegre com esse tipo de gente, né. Eu sou só um, um menino sonhador, eu fico assistindo nos stories do Instagram assim, e vejo, caralho, esse pessoal da Sojipa é muito foda.
0: Não, mas, uh, esse, antes de falar sobre o pessoal da Sojipa, esse negócio que tu falou de... Tem que fazer uma escolha, né? A gente tem que fazer essa escolha para saber se o cara vai continuar na vida de atleta, se o cara vai manter nesse momento que a gente precisa. E, cara, pouca gente sabe, quem sabe mais a é pessoa que tá perto de mim, que conhece, que sabe o que eu tô fazendo, mas a minha trajetória da atletista chegou ao fim, né, cara? No ano de 2020, eu, eu decidi que eu não ia poder continuar treinando, eu não ia, não ia mais ter condições de treinar Devido ao meu ritmo de estudos, eu não ia mais ter tempo, eu ia mais ir pra jipa, não ia mais conseguir ir para a sua não ia mais conseguir ir para a própria Redenção treinar. Quando eu parei de treinar no dia que cancelaram os Jogos da Amizade de Vez, esse foi meu, meu último treino de atletismo, foi um treino muito dolorido para mim, porque eu saí do treino com o sentimento que eu sabia que ia ser o meu último. E eu ainda tive a oportunidade de fazer mais um na sua depois, só para literalmente me despedir de vez. E é uma coisa que dói muito em mim. Porque eu fiz, literalmente, sete anos de atletismo, eu entrei no atletismo total desconhecimento sobre o esporte. Assim como a Ruda, eu criei um amor gigantesco. A Ruda, que competiu comigo, sabe o quão feliz eu era em competição. Então, é uma dor muito difícil. Eu sei, eu sei o que você sentiu, eu sei o que você está sentindo nesse momento, eu sei que você está triste pra caralho pra não poder fazer o que nos faz feliz. Né? Porque, apesar da gente ser xingado, da gente sair vomitando da gente pensar ah, não vou mais fazer isso, a gente sabe que faz falta demais e esse negócio que tu disse de botar o sul no mapa cara, é tão engraçado porque eu fui pra, eu fui para dois brasileiros e a gente chegava lá e sempre cara e pra mim a Sojipa sempre foi referência, tá ligado, porque caralho Sojipa, os caras é um é alto nível, não sei o que chegava nos campeonatos e as pessoas às vezes cagavam pra Sojipa, tá ligado, eu falava, ah, é só mais um clube, é só mais uma coisa, e, e dava importância para equipes do centro do país, como os Tese. E a gente ficava assim, bah, como assim, cara, não pode? Eu, principalmente na minha cabeça, que vim, sou de uma família humilde, sou de alguém que sempre passava em Porto Alegre, na frente da Sojipa, e um dia eu vou entrar, um dia eu vou entrar aí. Realizei esse sonho, entrei na Sojipa, competi três brasileiros pela Sojipa, diversos estaduais, diversas competições, e é uma coisa que eu fiquei muito feliz. E assim como tu disse, tipo, ver o Almir treinar, ver, o, ver as histórias dele, ver o, o quão longe ele está chegando, para mim é uma coisa muito, muito gratificante, porque eu já treinei com o Almir, eu já conversei com o Almir por, tipo assim, ó, tempo, tempão, fiquei conversando com o Almir, já tirei foto com ele, toda vez que chega na sua Jeep, ele resenha comigo, tanto que no dia que tu tira a foto com ele, tu falou assim pá cara, será que tu consegue falar com o Almir, vai tirar uma foto comigo, eu tô com um pouco de vergonha, e eu falei, caralho meu, é o Almir, só chegar e pedir uma foto. Foi uma coisa que, pra mim, assim, ó, que hoje eu vejo ele, assim, chegando num nível olímpico. O cara, foi uma Olimpíada, pra mim, é um motivo de muito orgulho mesmo. E ver o Samori, agora, também, competindo por vaga é uma coisa muito gratificante. Então, assim, Arruda, falar pra ti, cara, tu, eu sei que tu tá triste porque não vai, não vai conseguir treinar mais esse ano direito, não vai poder mais competir direito, mas, cara, eu tenho certeza que a escolha que tu fez na tua vida foi certa, eu tenho certeza que quando tu entrar na prep, entrar na man, tu vai, tu vai conseguir reatar com esse objetivo, vai reatar esse sonho e tu vai ser... Um puta de um atleta Não, militar. É
2: isso, velho. Eu fico até. Eu fico lisonjeado de ver tu falando assim, cara. Pô, de verdade mesmo. É, essa, essa força aí que, que muitas vezes falta na gente, sabe? Essa, essa, essa inspiração, assim, cara. Às vezes é bom escutar uma palavra de um amigo, assim, de verdade mesmo. Muito obrigado, mano.
0: Tá paz, papai. Então, assim, ó, já que tu falou, tu é um cara bem barrista, como eu. É, eu sei que aí em Santa Maria vocês têm no colégio de Santa Maria uma competição muito importante chamada Taça para vocês, para nós a gente chama aqui de jogos internos. É uma competição literalmente interna, mas para gente a gente não leva não leva tão a sério. A gente leva mais para tipo, ser o, certas rivalidades, como os filhos da puta do terceiro de agora que nós pegamos a pau. Mas famosa Mas cara, eu quero eu quero te perguntar assim, ó, porque eu vejo de fora eu tenho minha torcida pelos pretos, sabe, desde o começo, ficou muito mais <risos> aos de tia, assim, porque tu, tu. Tu fez. Tu falou, torce pra nós, e eu falei, vou torcer para vocês, foda-se. Mas, cara, explica pra, pra mim também como é a taça, qual a importância da taça para vocês. E eu vi, explica a, a última treta que eu vi que tá acontecendo aí, que eu tô desinformado, que eu quero saber sobre a história da camisa.
2: Foi, irmão, o negócio é assim, ó, cara a taça é, eu acho que a taça assim ela só é tão acentuada e tão relevante assim é, tanto para nós como para vocês de fora o pessoal de fora que fica olhando por causa de uma treta que começou mano, em 2015 velho 2015 quando eu entrei no colégio cara entendeu é, que o que que aconteceu nosso ano cara chegou é, como favorito para ganhar o, o, os jogos internos né? nossos jogos internos a taça voadora e isso nunca tinha acontecido, cara, de um, de um sexto ano chegar tão forte assim pra ganhar do sétimo ano, certo? E, porque, porra, os caras. Mano, sexto ano, velho, tá maluco? O, o tamanho que a gente era, velho, pelo amor de Deus. <risos> os caras, pô, os caras, o sétimo ano tinha um ano de colégio já, mano, já sabia como funcionava. Pra vocês terem uma ideia, mano, cara, não. No Entrosado sexto já. Ano, que foi a minha primeira taça alvorada. A gente nem fez camiseta. A gente não sabia que tinha que fazer camiseta, cara. A gente jogou com a camiseta do abrigo do ano, tá ligado, então, tipo, é, e, e a gente chegou como favorito, cara, foi, foi assim, ó, por muito pouco que a gente não ganhou aquela taça, sabe, e isso criou uma ferida no, 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 no ano do sétimo ano, né, nos brancos, que, que assim, é, porra, criou, se criou uma rivalidade muito grande ali naquele sexto ano, sabe, e aí, essa rivalidade foi só crescendo a cada vez que a gente se enfrentava, cara. A gente se enfrentou em 2015, em 2017, em 2019 e 20, agora né? foi a última né, que saiu igual em 2020. É, a gente conseguiu é, realizar a taça de um modo meio restrito, um pouco diferente, né? por causa da, da pandemia, mas uh, conseguimos efetuar uma competição. E, mano, foi assim, ó, foi cada vez piorando a treta, sabe? Cada vez mais sangue, mano. Só não, só não dava briga porque a gente é disciplinado, velho. Mas o bagulho, tipo, ia pro Twitter, se xingava, se xingava na quadra, se xingava na arquibancada, mano, era, era muito bom. Eu, eu gostava muito, praticamente. Porque, assim, ó, eu tenho muito amigo, tanto no meu ano como no, no ano do, do, dos brancos, né? Que é o, o nosso grande rival. E isso era muito bom, cara, a gente poder zoar os amigos, xingar os amigos. E era muito, muito divertido, cara, porque é, casualmente, sempre antes das taças alvoradas, eu tava com o pessoal dos brancos, sabe? Tava em resenha com o pessoal dos brancos, ou algo do tipo. E aí sempre tinha aquela resenha pré-taça, e aí no outro dia a gente tava se matando em quadra, cara. Então, é, eu acho que assim, como o nosso ciclo de amizade é parecido, né? É, vocês, pessoal de Porto Alegre. Conhece, conhece mais gente do, dos brancos e dos pretos, né? E como a gente tem essa rivalidade aí absurda, eu acho que por isso que a taça criou essa. É, teve essa dimensão inteira, sabe? É, chegou tão longe assim a nossa competição na taça Alvorada. Porque, porra, mano, todo, todo jogo, inter, todos os jogos internos, né? toda inter -série tem essas brigas, né, cara? Só que a nossa. a, competi a competitividade tomou conta, de fato, sabe? Uh, e isso foi muito bom, cara. Eu acho que, assim, ó eu, eu achava saudável, sabe? a competi Era a competitividade, assim, a, a nível extremo, claro, né? A gente se xingava, jogava, dava o máximo de si para ganhar, mas era, era de forma saudável, sabe? É, acabou a taça, acabou a briga também. Não, não, não ia ficar de mágoa, não ia... Não teve amizade acabada por causa disso, sabe? Então, assim, acho que a gente aprendeu muito com as taças alvoradas. É, infelizmente, o nosso ano não conseguiu ter o melhor desempenho, né? <risos> assim, <risos> uh, inclusive para não ficarem bravos comigo aí, que eu tô falando de tá Alvorada, tá? É, parabenizar aí, o, para, parabenizar o, o ano do, do, dos brancos, do, do terceiro ano de 2020, que eles foram. Oh, Principalmente certeza, o Diego. Diego aí, meu, meu irmão na encaminhada. Uh, muita gente, né, cara? Não, não, não vou falar só de um, porque tem muita gente lá no, naquele ano que, que eu levo no coração mesmo e exime os atletas, inclusive, né, muito atleta bom naquele ano, mas parabenizar aí o pessoal por ser penta campeão, né, e ganhar quatro, três, pelo menos três, quatro dessas taças em cima da gente.
1: Meu, mas essa treta da taça, ela não ficou só aqui no Rio Grande do Sul, porque eu lembro, acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei, que sempre vai pro Twitter, né? Que nem tu falou. Essa treta sempre vai pro Twitter. E aí eu lembro de amigo meu, de outros estados, assim, vindo me perguntar, cara, o que, que tá acontecendo aqui tá tendo briga de racista, não sei o que, no Rio Grande do Sul. O que é de racista. Aí eu fui ver, aí mandou o link, eu fui ver do que, que tava falando, né? Aí era branco versus preto. Eu cara, não, pelo amor de Deus. Foi ali que eu percebi que a gente bom, vivia numa cara, folha, tá é ligado? Isso
2: é complicado, né? O pessoal aí. É, que não conhecia né, o negócio e acabava se equivocando. Pô, mas... mas aí, ó isso, isso vai mudar agora, né porque além do, do terceiro ano de 2020 ter saído do colégio, a cor branca foi oficialmente extinta do Colégio Militar de Santa Maria. Um alívio, né? Eu odeio todos os brancos, mentira. Mas agora a cor deles foi substituída, né? Porque no nosso colégio os anos são separados por cores, né? E no caso, a cor branca ela não está mais sendo utilizada no colégio. O sexto ano de 2021 entrou com uma nova cor, se eu não me engano, verde-oliva agora. Né? A nova cor do, do sexto ano. Então não vai ter mais brigas de questão racial. não, Cara, isso não, vai ter... não tá sabor...
0: assim, Mas como a Roda disse, nada contra o branco, que é, está sendo eleito
2: Não, e assim, ó. É, eu acho que agora vocês vão ver muito menos dessas discussões de Taça Alvorada no Twitter, né? Porque, como eu falei, cara, é, a rivalidade que ficou mais acentuada mesmo foi essa dos brancos contra os pretos, de verdade mesmo, assim, foi, foi, é, foram sete, seis anos de, de, de muita briga mesmo. E, mas, no fundo, a gente se amava, cara, no fundo a gente se amava.
0: <risos> e, a, e a e a treta e a última treta Que deu agora ah, sobre é recalque, camisas cara, de...
2: De Isso aí é recalque que Eu deixo aí bem claro aí Que estão invejando que nossa camiseta ficou linda Linda, tá bom E aí esses ex-alunos aí estão de recalque Com a nossa camiseta Um beijo e um abraço
0: <risos>
1: Cara, a próxima meta É a gente crescer tanto aqui no podcast que vai ter time lá do Taça Alvorada pedindo pra gente patrocinar, vai ter até o símbolozinho do Sport cara, Comédia, assim, na mão da camisa. se aberto o
2: programa um pouco antes, eu podia ter mandado aí, podia ter mandado pra rapaziada aí, ó, divulgar, botar na camisa, assim, ó, dos pretos, Sport Comédia, aqui, ó, bem no meio do peito, assim, ó. Ficar marcado, cara. Eu Pô, acho, é, é, eu acho. Agora a gente já fez o uniforme, <risos> né, já fizemos a melhor e mais bonita camiseta de terceiro ano do Ensino Médio do Colégio Militar de Santa Maria. <risos>
1: Não, agora é só Não, manter mas... essa
0: união, então. Manter a União Santa Maria com Conta certeza, Alegre e vamos lá. essa união tem que continuar, hein? Mas, ca... caso vocês forem fazer alguma bandeira, deixe que o Sport Comédia manda 34 centavos pra vocês com a Ruta Mandela. Você mandou Porra,
2: sacanagem.
0: <risos> mas, Léo, assim, ó, pra nós ir entrando nos últimos assuntos do programa, cara. Eu quero... Falar contigo de um negócio que a gente tem muito em comum, uma coisa que nos irrita muito, mas também nos traz muita alegria, cara.
1: Todo mundo hoje é
0: Internacional
1: É verdade,
0: é verdade, Tatácia, mil perdões. Mas o esporte clube internacional, ele é um... uma coisa assim que sempre nos uniu bastante. Inclusive, quando eu fui pra Santa Maria, nós sofremos juntos, vibramos juntos, porque o Inter perdeu um jogo e o Flamengo <risos> perdeu também. E nos deu esperança naquele, naquele final, naquele. Era um feriado, né? Feriado de finados. Nos deu uma, uma grande esperança. E, cara, então assim, ó, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pro Machado no, no último programa. Vou fazer para ti. Quais são as tuas expectativas no momento com o Miguel Anjo Ramirez?
2: Aí sim, aí tu, aí tu pegou, aí tu pegou. Mano, seguinte, velho. Eu, eu sou um cara, assim, ó, que eu, eu sei reconhecer é, um trabalho... Tá sendo feito e eu entendo que o cara chegou assim realmente querendo revolucionar, sabe? Então, assim, ó, é... as mudanças elas não ocorrem da noite para o dia, certo? E de todos de todos os técnicos que já passaram pelo Esporte Clube Internacional, foi assim: é... nada dá certo do nada, né? Então, assim, ó, eu vejo muita gente reclamando já, né, precipitadamente do nosso novo técnico. Eu, honestamente, na minha opinião, não tenho gostado do desempenho do time nas últimas partidas, eu não tenho gostado uma minha opinião própria, mas isso não é uh, motivo de, de, é, de causar desgraça já, sabe? De causar briga interna no clube, cara. Eu acho que assim, ó, o Miguel Angel, Angel Ramirez vai ter um bom tempo aí para organizar o time e propor as ideias dele, né? Ele está fazendo vários testes aqui no, 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 no gauchão, né? Eu gosto bastante disso, é, apoio a ideia de fazer testes no gauchão e eu espero que através de contratações, né porque eu acho que a ideia dele o time, do jeito que tá ele tem que ser é, tem, que, tem que mexer no, no elenco para ele impor a ideia dele na minha opinião, a gente precisa principalmente de um 10, né, não sei se vocês concordam com isso, mas é, eu acho que assim eu ó, concordo Uh, a gente tem que dar tempo pro cara, sabe? Eu vejo é, repórteres, comentaristas, vejo é, torcedores uh, reclamando já. Eu acho que, assim, tá muito cedo pra gente reclamar, certo? Foram o quê? Seis partidas? Cinco partidas? Sob comando de Miguel Ramírez? Eu acho que foram...
0: Foram cinco ou seis partidas, partidas. eu não me recordo
2: ao certo agora. Uh, mas tá muito cedo, né? Claro, que a gente já pode tirar algumas conclusões. Eu acho que assim, ó, tá bem claro o trabalho que ele quer fazer aqui, né? Tá, tá, tá bem, tá bem exposto assim a ideia de jogo Uda. dele e é uma ideia de jogo que me agrada. Eu gosto da ideia de jogo de Miguel Ramires. Ela, ela não tá posta no Inter ainda, mas é, é assim, não tá efetivada. Ela, ela não, não tá funcionando ainda. Não, não teve o, o funcionamento é correto, efetivo mas a ideia que ele quer implantar está bem clara, e eu gosto dessa ideia, compactuo com essa ideia, e eu torço muito para que dê certo, torço muito de verdade mesmo para que o trabalho dele dê certo. Dá para ver assim, ó, ele é um técnico jovem, né? É, dá pra ver que ele, que ele tá sentindo o amor pela camisa, ele fala da torcida colorada, ele falou ali, aquela entrevista que ele deu antes do Grenal, né, que ele falou que ele olhava nas ruas de Porto Alegre e via hum. vários torcedores com a camiseta do Inter e poucos com a, com a camiseta do Grêmio, né, eu acho que, assim, é importante isso, isso, isso. importante assim o técnico ter esse sentimento, assim, de saber o que é ser colorado, reconhecer a força da torcida colorada é, desde o início do seu trabalho, né, e, mano, eu, eu tenho expectativas altas pro, pro, pro Inter, entendeu? Uh, eu posso dizer assim, ó, ano passado, mesmo sendo um ano atípico, deu para se iludir. Deu para se iludir. Principalmente na reta, principalmente na, na reta final ali, deu para se iludir, sabe? É, eu, eu, eu comemorei algumas vezes, assim, né? Uh, assisti todos, completamente todos os jogos do Inter da temporada passada. É, e, assim... É, meu, meu lado colorado, assim, sentiu uma ilusão forte. Ilude mais, ilude mais que ela. Esse <risos> é um clube internacional.
0: <risos> mas assim, cara, tá... Não, e tu sabe o que deu azar na última rodada. Não, foi na. Tu sabe que, o que, que deu azar geral, no último jogo, né?
2: Cara, nem queria comentar sobre é. isso, mas já que tu entrou no assunto aí, né? <risos> Eu nunca mais, assim, ó, eu me peço desculpas à torcida colorada. O Grenal, a derrota no Grenal foi por culpa minha, entendeu? Eu que convidei a maior o maior pé frio do estado do Rio Grande do Sul pra assistir o jogo comigo, entendeu? Convidei uma vascaína pra assistir o jogo do Inter comigo e deu tudo errado. Deu tudo errado, tá, cara? Então, assim, ó, nunca mais vou convidar, entendeu? Nunca mais o convidar. Eu vou aproveitar, inclusive, que eu falei dela agora e quero mandar um beijo aí pra, pro meu amorzinho aí, um beijo Ana Luísa se tu estiver escutando, espero que tu esteja cara mas, mas, mas fica o comentário eu, eu recomendo pra todo mundo que tá, que tá escutando o programa namorar uma vascaína, cara porque assim, se ela não desistiu do time dela até agora, cara, ela não vai desistir tão fácil de... então assim, ó, eu
0: recomendo a todos é, é assim é bem assim. Mas com são ao trabalho do Miguel que tu falou, cara. Cara, eu concordo muito contigo. Eu para mim o, o pro, os maiores problemas do no Inter não é culpa do treinador, concordo. é culpa do elenco que a gente tem. Eu sinto que o Inter tem um elenco que pode lutar, mas é um elenco muito capenga, é um elenco para mim, na minha visão, com muitos jogadores com espírito perdedor ainda dentro de si. E o Miguel, ele, ele tá trabalhando um, um jogo que eu gosto, pra, pra quem viu, hoje a gente está gravando no dia 7 de, de abril de 2021, ontem no dia 6 teve Manchester City, Borussia Dortmund, e o Borussia Dortmund ele sai jogando num jeito parecido com o Porque tu trocando a bola lá atrás, tu faz a, a marcação subir e é liberar muito espaço no meio campo. O problema é, foi o que a roda trouxe, nós não temos um meio campo, nós não temos um desses que é uma coisa que o... Que o não, vai doer em Chico, eu sei agora, vai doer na Natasha, mas é uma coisa que o D'Alessandro se encaixaria perfeitamente nesse estilo de jogo. O Dali no tá meio ali, com ele ia... É... Né, tá
2: ele ia destruir o é coração, colorado, velho.
1: Cara, mas o é programa isso, de cara, hoje mas... tá só sendo Memórias do Deus, Dolorosas, cara. Tá, tá ligado? é
2: o programa aí, ó. Memórias Dolorosas.
0: Obrigado, <risos> mas é... Mas é isso, cara, mas eu acredito que nós estamos chegando um 10, a posição dele que ele se formou no Inter não era um 10, quando ele começou no Shakhtar não era um 10, por algum tempo no Shakhtar acabou jogando como 10, mas acaba voltando não como 10 na posição dele, mas o Tyson ele vem, acho que, com uma qualidade muito superior a pessoas dentro do elenco do Inter, e ele pode suprir essa vontade, e eu vejo desta forma, porém nós precisamos de contratação Urgentemente, urgentemente, principalmente um volante, um zagueiro e um lateral esquerdo, porque eu gosto, eu tô gostando do Moisés, mas falta alguma coisa, falta, falta uma qualidade que o Moisés ainda não, não conseguiu adquirir. E assim, ó, eu quero, não sei se tu viu a reportagem sobre hoje, mas acho que o Miguel Ramirez acabou de fazer uma baita numa contratação com o ele. ele liberou o Marcos Guilherme.
2: Eu, eu não, não tinha visto, não tinha visto mas que, que bom, cara, que bom que ele tá mexendo nisso daí. A última coisa que eu tinha visto sobre o mercado do Inter é que tinha a possibilidade da negociação do Prachetes com o Shakhtar.
0: Tem, chegou a uma proposta de 50 milhões de reais assim, ó, na mesa é... do Inter. É uma proposta que eu acho certeza, que o Inter cara, deve aceitar mesmo Porque é assim. é, eu, eu acho que é importante o Inter
2: acertar, aceitar esse tipo de negócio, até para ir estreitando as relações, né, cara? Sabe da importância do, da, da vinda do Tyson, né? A torcida colorada preza muito pela vinda do Tyson. E eu, eu confesso que eu tô ansioso, cara. Eu tô bobo pra ver o cara jogar. Véio. Eu quero. estou iludido.
0: É, é. Eu, particularmente, eu sou muito fã do Tyson, tá ligado? Tipo, eu fico enchendo saco dele diariamente no, no Insta porque eu sou muito fã de dele. E eu quero que um dia ele me note. Exa... Não, exatamente isso, cara. Eu quero que um dia o Tyson usa caralho. Nós somos igual mesmo. E, tipo, a gente vira o maior brother, tá ligado? Pagodão e tal. É isso que eu... Mas, tipo... Eu acho que o Inter realmente deve aceitar essa proposta. Nós vamos perder um baita no jogador, combate um no futuro, neste momento, mas a gente tá numa posição que a gente não tem muito o que escolher, cara. Eu tava falando com meu pai até que é, um, é uma posição que a gente não tem muita escolha, porque a gente tá num momento fudido. O Inter tá... veio do, de duas gestões seguidas que só nos fuderam. E... E botaram, botaram esse espírito de perdedor que eu falei antes. E já aproveita. Cara, vende o para pro, pro Shachtar, mas com a cláusula, já libera o Tyson para nós, faz esse meio campo. Esse
2: negócio aí é importante. Todo mundo sai ganhando. Pode ser um do, 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 dos grandes negócios, uma das grandes negociações do Inter aí dessa nossa temporada, cara.
0: Sim, claro. Eu não sei se a Natasha tem mais alguma pergunta para fazer pro Ruda, senão eu vou fazer a última, o, trazer o último assunto do programa.
1: Pode, ir, vai na fé.
0: Então tá. É um assunto que eu, eu acho que provavelmente nós vamos levar aqui no mínimo uns 10 minutos, porque é um assunto bem importante. Eu sei que o Arruda vai se emocionar e vai querer falar bastante sobre. Mas por, e antes de falar assim, ah, tô tentando encerrar o programa, mas não é isso. O Arruda sabe que é um programa de aula. a gente sabe que é um programa que vocês ainda não têm o um vídeo, e é bem difícil nós conversar por mais tempo. Primeiro mim, conversar, tipo. Por horas, eu falei pra Ruda antes de começar o programa, se largar o microfone perto de uma conversa minha dele, a gente vai ser preso, mas essa é uma ah, puta nós. Chamaram o cara legal. mais palestrinha pra mas...
2: conversar, velho. Como é que vocês fizeram essa cagada, velho? Como é que vocês tentaram <risos> o Santana me trazer aqui, velho? Pelo
0: amor de Deus, cara. Mas, Léo, a gente já trouxe alguns programas aqui, principalmente programas que estavam só o elenco do meu Sport Comédia gravando. Nos últimos a gente acho que a gente esqueceu de perguntar pro. A... Para os nossos entrevistados, mas eu vou te perguntar porque eu sei que isso é uma, uma, um assunto importante na tua vida, cara. Porque, assim, ó, todo mundo na sua vida tem um, uma primeira inspiração no esporte, principalmente quem faz futebol, eu acredito, assim, porque a gente, uma pessoa em particular, sempre vai trazer esse amor a mais para nós. E eu sei que tu e teu pai vão ter uma relação muito boa. Teu pai dá, joga bola, dá aula de futebol, basicamente, dentro de campo. E eu, eu acredito para pra mim ele seja a sua primeira inspiração no futebol. Então assim, ó, não sei se é mesmo, então eu quero que tu me fale se teu pai é a tua inspiração. E além do teu pai, qual é o teu maior ídolo no futebol cara, e no atletismo? Isso que tu falou
2: aí, velho, sobre, sobre o meu pai sobre o futebol. É... O meu pai é a minha maior inspiração não só no futebol, mano, mas pra vida. É... é uma pessoa muito importante pra mim, de verdade mesmo. É um cara que é a pessoa mais pura que eu conheço nesse mundo e eu falo isso para todo mundo de verdade mesmo e muito pouco falei isso para ele mas ele merece saber e eu espero que ele escute o programa depois e fique feliz em saber disso mas cara o meu pai nunca foi o melhor jogador do mundo mas para mim ele ele sempre vai ser cara entendeu ele nunca foi bom jogador nunca soube jogar bola direito tá ligado sempre foi ruim de bola igual o filho mas cara eu, eu eu aprendi tudo que eu sei na minha vida tudo que tudo que eu fiz tudo que eu quero me tornar eu aprendi com ele entendeu é o meu maior exemplo de caráter é o meu maior exemplo de, de, de pessoa um cara que consegue conviver bem com todo mundo cara sempre é bem recebido aonde chega sabe como chegar sabe e todo mundo tem um respeito um carinho muito grande por ele todas as pessoas que conhecem ele cara Inclusive, pô, o que tal acabou de falar aí, né, cara? Pô, tu te, teve um dia com meu pai aqui em Santa Maria e já já falou bem do cara, sabe? E, tipo, eu tenho esse sentimento mesmo, é muito forte por ele. É a minha maior inspiração para tudo, pro futebol, para vida, para pro desempenho acadêmico, para tudo, tudo, tudo mesmo, cara, tudo mesmo. É, eu me espelho muito no meu pai e cara, eu acho que eu só sou quem eu sou hoje por causa dele, entendeu? Por todas as boas influências que ele me trouxe. E uma delas foi a paixão pelo futebol, né? Tá sempre jogando futebolzinhos no sábado esse velho. Nem corre mais, cara, tá ligado? Mas tá sempre lá, tá sempre no meio, cara. Então, assim, é, de inspiração, inspiração mesmo é o meu pai. Mas eu tenho alguns jogadores que são os meus preferidos, né, cara? Pô, Colorado doente, velho. Como que o cara não vai ser fã do Fernandão? Como que o cara não vai ser fã do Andrés D'Alessandro? Pelo amor de Deus, cara. Não, eu eu é não conheço difícil, um Colorado, cara, que não seja fã, que não seja apaixonado por esses dois nomes que eu citei. Uh, fora eles, Nilmar é um cara que eu, que eu gostava muito de ver jogar. O Damião eu gostava muito de ver jogar também. Então, assim, uh, desde pequeno assisti futebol e... Tem muitos jogadores que, que me chamavam a atenção, sabe? E eu gostava. E, porra, eu to... os caras tocavam na bola e já ficava bobo, tá ligado? Ficava, caralho, o moleque é ousado, sabe? E, porra, e tem vários, assim, sabe? Tem vários que, que eu gosto mesmo de ver jogar. Eu acho que, atualmente, do elenco do Inter, cara, eu sou apaixonado pelo futebol do Guerreiro. Eu sou apaixonado pelo futebol do Guerreiro. Eu sou realmente muito fã do futebol dele. É, tô muito feliz em ver ele de volta nos campos, inclusive, para mim o, o, o Guerreiro em campo é, dá uma alegria a mais pro jogo, sabe, até no no dia que, no dia que o Guerreiro foi escalado pela primeira vez, né, que, que ele tava no banco, é, que ele foi relacionado pro jogo, eu tava tendo aula no cursinho naquele dia, né, eu olhei assim, de, de canto de olho a escalação no Twitter, assim, falei, mano, o Guerreiro vai jogar hoje, velho, foda-se, vou assistir o jogo. <risos> Matei dois períodos de aula para assistir o guerreiro jogar cara. E, mano É, é, é muito foda, né, velho é, Esses caras, assim é, Além de ser é, exímios Jogadores de futebol, são exemplos de pessoa né? Pelo que a gente acompanha da vida pessoal dos jogadores E eu gosto muito disso Gosto muito do, de acompanhar o esporte Dessa maneira E do atletismo, cara, do atletismo Teve um cara, assim, ó Que quando eu escutei o nome pela primeira vez eu, porra, me deu vontade de saber mais da vida dele, me deu vontade de seguir o Instagram dele, me deu vontade de pesquisar tudo, sabe? Os tempos, os recordes, as competições. Que é o Mufará, maratonista. Não sei se tu sabe quem é, né? Sim. O Mufará, Sim. Mufará é, ligado, é foda, cara. Uh -huh. Inclusive, a, a comemoração dele, né? Eu carinhosamente adotei a comemoração dele, né? Quando eu, quando eu ganhava alguma competição, eu fazia o coraçãozinho que ele fazia, né? competição de fundo, é, ele, ele sempre termina as provas dele fazendo um coração com as duas mãos no, no, no ar, assim. E foi, foi uma, um, um cara, assim, um nome, Sim. um grande nome do atletismo que me inspirou.
0: Baita? Cara, eu vou até aproveitar para perguntar, acho que eu não perguntei pra Natasha isso, mas Natasha, tu tem algum ídolo no futebol, assim?
1: Cara, achei fofo que o programa não é nem sobre mim, mas as perguntas vieram pra mim.
0: É, ninguém vai mais escutar eu falando
2: de mim aqui, cara, Natasha. Sabe... Pelo amor de Deus, salve o programa, cara.
1: Nossa, louco, tu não tem ideia de quanto que eu falei quando o convida foi comigo. Não sei como é que não me chutaram daquele podcast, mas tudo bem?
0: Até convidou para pra mas é entrar. Pois é, vamos pode...
1: né? Cara, mas assim, ó eu acho que eu não tenho nenhum ídolo muito específico porque, que nem eu falei no programa que foi especialmente assim comigo é, eu não tive muito contato com futebol quando eu era criança eu era eu era colorada já desde sempre mas eu não tinha o costume de ver jogos e acompanhar até porque a única pessoa que gosta de futebol aqui em casa é minha mãe e minha mãe é gremista. então eu não dei muita sorte mas aí depois assim eu morava em Alegrete, a única coisa que eu fazia da minha vida era ir pro colégio e andar a cavalo realmente não tinha mais nada depois que eu cresci, assim, que eu fui começar a ver mais futebol, eu acho que eu acabei com os mesmos ídolos padrão de todo mundo, que nem o Arruda falou, que é nossa, Alessandro, cara, Birreiro, a geração,
2: Fernando... A nossa geração é marcada é. por eles, não adianta.
0: É.
1: Não, não só a nossa, mas as futuras, eu, eu tenho muita certeza que eles vão olhar para trás e vão assim sentir pelo menos o mesmo mesmo que, que a gente até hoje, né, cara?
2: Monstros,
1: Exatamente.
0: Com certeza. É, eu até vou falar a minha acho que tu já falei em alguns programas, mas o meu maior ídolo realmente é o Fernandão não apenas por o que ele fez em campo pelo Inter, mas pela pessoa que ele era fora pelo, pelo jeito que ele sempre tratou funcionários do clube e pelo jeito que ele sempre tratou rivais, o Fernandão me ensinou muita coisa, e assim ó o da D'Alessandro não posso, não, não posso ser otário de não falar que o D'Alessandro é um dos meus maiores ídolos, porque não tem como o cara marcou a minha vida toda, viu o da D'Alessandro cresci vendo o jogar, vou falar para os meus filhos que eu ouvi o Alessandro jogar, mas tem um outro jogador que me marcou muito, 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 muito mesmo, que eu acho que eu não, não cheguei a comentar aqui, que é Paulo Cesar Tinga. Esse cara, para mim, ele é uma, um, uma das maiores inspirações que tem, tá ligado? Então, se o Tinga um, um dia eu vier a escutar esse programa, tu saiba que eu sou muito teu fã, muito fã do teu trabalho mesmo, Tinga, e um dia eu quero ter um que te conhecer meu
2: <risos> mano um pix de gato,
0: <risos> se Deus quiser
1: o Santana... o Santana me lembrou agora de uma história que nossa eu amo essa história e eu quero a contar ela aqui para vocês eu fiz uma comédia vocês vão ouvir essa história agora é, a minha família trabalhou por muito tempo no Inter tá que eles trabalhavam com restaurantes essas coisas então a minha mãe trabalhou muito tempo no Inter junto com minha avó e pro meu avô tem uma foto que eu achei aqui em casa uma vez e eu perguntei para ela o que que era. É uma foto de um dia que ela tava trabalhando doente e ela pediu para tirar uma foto com o Alessandro. E ele foi super simpático, perguntou se ela tava bem porque ela tava falha, perguntou se ela tava bem, se ela conseguia tirar foto, ficar em pé tudo certinho. E aí tem aqui aqui é, em casa a foto é, dela com o Alessandro.
2: Pô, ela realizou o sonho de, de 99% da torcida colorada.
1: Pois é, é um né, gremista, cara, o pô. pior é isso.
2: Que inveja,
1: mano, que inveja. Ficou de lembrança da filha que nasceu colorado agora.
0: Mas esse negócio é muito louco, cara. Uma vez a minha, a minha tia, que é gremista, também ela foi numa. Tem um negócio consulado do Inter aqui pra regadação de fundos pro Pai. E ela conseguiu que o índio e o Yarley gravassem um vídeo mandando um abraço, cara. Eu... Cara, eu não sei. Eu olho aquele vídeo toda vez e eu fico tremendo todo, eu fico, caralho o Índio, mano, e Ali. Caralho, os caras me deram o Mundial, eles estão me mandando um abraço. Que, inclusive, tá abriu um restaurante de é sushi isso.
2: aqui em Santa Maria. Patrocina nós, Índio. Manda um pix.
0: Ah, é, é. <risos> ah cara, mas... Entrando já para as despedidas do programa, eu, eu não quis falar na hora que tu veio falar do podcast, porque... Eu quis achar para o final, porque eu vou te fazer chorar agora, porque tu provavelmente não sabe o que eu vou falar, realmente não, não deve ter ideia, mas quando eu comecei esse projeto junto com o Bueno, com a Cante e com o Renato, lá em setembro, se não me engano, a gente estava... Só pensou, vamos falar merda e falar sobre esporte, que é o que a gente sabe fazer de melhor, e era um projeto que eu que a gente começou a levar, não sabia se ia ter um programa só, não sabia se ia ter dois programas, cinco, dez, hoje a gente tá chegando no 25 º programa, e uma das pessoas que nos apoiou muito, 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 né, no começo, sempre divulgou o projeto, sempre falou bem do projeto, foi tu, cara. E tu... E tu me incentivava, falava assim, porra, o Arruda tá gostando, a própria Renata, a Renatinha, que eu mando um beijo direto nos programas, tá gostando, o pessoal tá falando do programa, tá falando que escuta, que que faz ser, que faz da risada, que faz lembrar de momentos, histórias e e até a fonte de inspiração assim, no esporte. Eu ficava caralho, meu isso é muito foda. Então saiba que tu tem uma, tu botou um tijolo no, na nossa, no nosso muro, tá ligado? Tu na nossa escada para subida, tu, bot, tu com certeza botou um tijolo lá, um tijolo muito importante, um dos tijolos que é um, que é um dos alicerces do para esse programa estar tá chegando num nível que tá chegando hoje. Que a gente vou falar pro pessoal, a gente foi citado no no Instagram do Júri Gol e nós ficamos muito bons, a gente ficou muito feliz mesmo. Com direito, a tá raça pra que o programa. A pra cima? Arrasta, e a pra cima. Gente... E a gente ficou realmente muito feliz, porque a gente tá vendo que tem gente que tá gostando, a gente tá... tá conseguindo entrevistas com pessoas muito especiais pra nós, a gente gravou com o Machado o último programa, estamos gravando com a Ruda agora, que são... Uma da, duas pessoas da, que eu vou botar assim, ó, botar chutando assim, umas, das cinco pessoas que mais apoiaram o programa, assim, do top cinco pessoas que mais apoiaram o programa, esses dois foram realmente duas pessoas muito importantes mesmo, 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 mesmo. e Então, Léo, tu tá gravando hoje, tu me perguntou, eu te mandei o um convite, falei assim, tá, mas sabe se o pessoal da mesa vai querer gravar? Cara, pra mim não importava nem gravar só eu e tu. Eu ia gravar esse programa contigo porque tu tá é uma pessoa muito, muito importante para a história que esse podcast está se criando. Tu apoia sempre o projeto. Quando a gente lançou o Pix, a primeira pessoa e acho que a única daquela semana que mandou alguma coisa foi tu. E assim, ó, é uma coisa muito especial para nós mesmo, muito especial mesmo. Tu é um cara que vale ouro, um cara que... Eu tenho a honra de te chamar de irmão hoje. A gente começou numa amizade por causa do esporte e hoje eu tenho a honra de te chamar de irmão. E eu vou... Eu não, tenho, eu não tenho palavras para te agradecer, tá ligado? Eu, vou te, eu vou te ajudar no que, no que for preciso na tua caminhada, no, no que eu for preciso para ajudar o teu sonho e fazer alguma coisa acontecer por ti, eu vou fazer sempre, eu brinquei que é na foto do Almir, que eu consegui pra ti, mas se, se precisasse conseguir uma foto contigo com, sei lá, meu a pessoa mais importante do mundo, eu ia dar um jeito de conseguir pra ti, porque tu merece tudo, eu, tu sabe tudo que tu fez por mim, eu sei tudo que tu fez por mim, então cara, eu te agradeço muito mesmo por ter aceitado participar do programa eu te agradeço muito também por, tu, por tudo que tu fez na minha vida, tá ligado? E, então, sério, sem palavras para ti. Antes de tu agradecer o que eu falei, dar as considerações finais, eu peço que a Natasha fale alguma coisa para ti também, que eu tenho certeza que ela tem alguma coisa para te agradecer.
1: Cara, eu queria primeiro fazer aqueles agradecimentos básicos, assim, de, de tu ter aceitado Sim. o convite para participar aqui, de ter aceitado contar a tua história aqui para a gente. Mas, que nem o Santana falou, sabe, é, eu não, não comecei na mesa, mas eu comecei acompanhando também o projeto, e eu sempre te via publicando as coisas, os guris direto falavam para mim de como estavam felizes que tu tava apoiando, então eu realmente acho muito importante esse programa que a gente tá gravando hoje, já que tu foi um dos primeiros apoiadores que a gente teve, e aí apoio até que ficou registrado hoje com esse Espoca Comédia com Vida e com o famoso 34 centavos, nunca vou esquecer desses 34 centavos. Então, realmente, foi um programa muito triste de gravar. É, fico triste que os guris não puderam comparecer hoje, o Flávio e o Renato, mas eu sei que eles vão escutar depois e vão pensar a mesma coisa que a gente. E esse programa foi incrível. Então, muito obrigado que nem a gente fala em todo o programa. Volte Cara, sempre, agora sacanagem. a casa
2: também é tudo. Assim. Eu vocês fizeram comigo, a gente ficar falando assim, mano, porra. Cara, eu... Cara, eu... como eu já... Não, eu não sei velho pode ser agora eu tava eu tava indo claro mano assim, pode chorar, assim, velho não tinha nem <risos> gaguejado direito mano agora é só canagem né velho no final de se roubarem mas pô mano eu eu falei isso já aqui cara e eu é, eu vou repetir é, eu eu sei valorizar é, a, eu sei a importância de algo quando eu vejo que realmente vale a pena entende e esse projeto de vocês, desde o início, eu é, é um negócio que eu olho assim e eu vejo um grande futuro. Eu vejo assim, é, é um prazer para mim estar tá acompanhando, fazer parte disso, cara. Estar tá participando aqui, pelo amor de Deus, cara. Essa conversa aqui, é, essa resenha aqui entre amigos, sabe? Isso me soma muito no meu dia a dia, sabe? A gente que fica por o dia inteiro dentro de casa, com a cabeça enfiada dentro dos livros, ter um momento de descontração, assim, de falar o que gosta, sabe? E isso, essa conversa ainda é poder somar pro programa de vocês, cara, que é um projeto fantástico que eu espero no fundo do meu coração que só cresça daqui para frente, cara, que como a, como a Natasha falou, 1% melhora cada dia, cara. E, mano, é, podem ter certeza que eu sempre vou apoiar, tá? Sempre vou apoiar. É, às vezes, com 36 centavos, às vezes, às vezes com um pouco mais, <risos> mas, mano, é... vocês podem contar comigo para tudo, entendeu? E eu não tô falando isso só porque eu tô participando aqui, né? Porque uh, eu acho muito, muito importante essa ideia de vocês, de é, levar o esporte é, de uma maneira descontraída, né? Ressaltar a importância, falar sobre os assuntos, isso é, é muito importante, porque eu acho que hoje em dia, às vezes, falta na sociedade o diálogo, né? E, e as pessoas é, verem outras pessoas conversando e formar opiniões próprias através disso é, é muito importante para tudo na nossa vida, sabe? Então, é isso, cara. Muito obrigado por todas as palavras aí que tu me falou, Santana. Eu, tu é meu irmão de verdade mesmo. Muito obrigado pelo convite. Natasha, uma querida, só me elogiou, só mentiu muito bem sobre mim aí o programa. <risos> Não, é, de verdade mesmo, foi, foi uma honra participar desse programa aqui com vocês, de verdade.
0: Rapaz, pai, sabe que a honra é nossa, e como a Natasha falou antes, eu esqueci, eu acabei não falando, mas eu acredito que era porque tu já sabia, mas, cara, a casa é tua. A gente gravou esse programa hoje, a gente vai dar mais ou menos uma hora e meia, uma hora e trinta e cinco, assim, mas é pouco tempo, é pouco tempo, mas... Tu sabe, cara, tu falou que não queria te convidar para gravar, cara. Cara, tu pode te convidar o quanto tu quiser, cara. Tu pode falar assim, ó, tô afim de gravar hoje, vamos gravar? Vamos gravar, mano. Porque eu, não, eu não vou, nunca vou pedir esforço para fazer alguma coisa por ti. Ainda mais que eu gravar um programa contigo é uma coisa que vai só me trazer alegria, porque vai lembrar de todas as nossas conversas que a gente teve, todas as coisas engraçadas que a gente já conversou. Então, assim, ó, eu quero gravar um, dois, três, cinco, dez, cinquenta programas contigo, se for é preciso se tu quiser vir fazer e a nossa estrela móvel também participar de vários programas com outras pessoas tu pode vir tá mais que tá mais que autorizado para isso então para te despedir fala as considerações finais pro pessoal manda beijo para quem tu quiser e divulga tuas redes sociais pro pessoal que é também isso, que cara, achar é aí né, que nesse mundão é afora
2: então velho é... quero agradecer aqui né, a, a presença né a oportunidade de estar aqui falando, contando minha história, né? E agradecer também a todo mundo que é, escutou, todo mundo que teve coragem de aguentar, cara, eu falando sobre mim, velho, pelo amor de Deus. <risos> e queria também agradecer né, o pessoal aí, os meus amigos que participaram, mandaram pics, mandaram perguntas, né? É, eu, eu tentei passar para esse pessoal aí a importância do programa, né, que o programa tem para mim, a importância que o programa tem para vocês, né, que são é, os, os fundadores do programa, que, que organizam, que fazem isso toda semana, e uh, queria agradecer mesmo, de fato, assim, é, porque é, é o sentimento de gratidão, sabe, depois dessa conversa aqui, é, eu me sinto leve, eu me diverti por uma hora e, e tantos minutos, sabe, Falando, dando risada, e isso foi muito bom mesmo. Melhorou, tipo, forças o meu, meu dia. E eu acho que a gente pode sim fazer isso mais vezes, cara. Porque eu adoro conversar com vocês. É, de, de verdade mesmo. Me faz muito bem. E queria deixar aí, ó. Vou deixar minhas redes sociais aí pra quem não, não me conhece aí, ó. É, o meu Instagram é arroba tá? Segue lá aí, sim. Tiver vontade de me ver fazendo merda, falando mais merda, né? Baita. Eu falo umas merdas no meu Instagram. É legal, cara. É legal falar umas merda de você. <risos> eu, eu até posto uma foteca hoje lá pra, pra coroar o dia. Mas é isso, cara. Muito obrigado aí pelo convite. De verdade, muito obrigado pelo que você me
0: escutou <risos> e, e curtiu. Baita mesmo. Natasha, te despede do teu público amado e das redes sociais. Manda teus beijos, abraços, que tu tiver afim de mandar.
1: Cara, eu espero que hoje seja o primeiro programa que eu consiga falar minhas redes sociais sem a falhar. Eu tô com fé nisso. porque que toda vez eu erro. Então, assim, ó, vamos ver se hoje eu dou sorte. Grisada, um beijo mais uma vez. Obrigada por acompanharem mais um episódio do Sport Comédia. Ó, tá vendo? Por acompanhar mais um episódio do Sport Comédia, Meu Twitter arroba Nat underline meu Instagram Nossa,
0: underline eu natf, me sigam lá que isso? Que oh. da... ah. <risos> joga 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 mas joga é, mas é isso pessoal quem quiser me seguir nas redes sociais Mister underline Sante, tanto no Twitter quanto no Instagram eu vou aproveitar hoje e mandar beijos eu quero mandar um beijo só para não fugir do costume para Renata que também eu disse é uma das pessoas mais importantes, das pessoas que mais apoiou o projeto de... no começo e apoia até hoje. Quero mandar um beijo especial para ti. E mandar um beijo para minha querida amiga Sofia, que eu te prometi que ia te mandar um beijo. Tá aí, um beijo mais que mandado. Espero que tu conquiste tudo que tu deseja, porque tu merece muito. E, para não fugir do costume, dei a frase motivacional no lugar do Renato. E eu vou dar a última, né? de saída, de arrancada, para vocês passarem essa semana bem, passarem pensativos, e a frase é a seguinte, não pense que tudo está acabado só porque uma coisa ruim aconteceu. Você ainda viverá muitas coisas ruins e nem lembrará disso. Eu... <risos> Fica no, no, no pensamento de vocês isso. E mais uma vez agradeço a audiência de vocês, a quem apoia o programa, o pessoal que mandou um pix, sinta-se à vontade de mandar quantos vocês quiserem, porque a gente está necessitado, a gente precisa, para quem nunca mandou e ter curiosidade de mandar, pode mandar lá. Tá, a gente botou no, nos destaques lá do Instagram como funciona o nosso Pix. Tá? A gente botou dois e cinco reais Mas por dentro do teu coração queria mandar os mil para nós. assim ó. Não, não te acanha. Não te acanha. A vem tinha, firme cara. que nós nem se esquentamos com isso. E... Uhum. <risos> Índio, patrocina nós. Nós estamos de sushi também. É. Mas é isso, pessoal. Lembro para vocês, se tem saúde, tem sanar. Sanar da Rua, professor Cristiano Fischer, 1950 em Porto Alegre. E só de largada, para deixar vocês curiosos, esse programa do Arruda e alguns pics trará surpresas para vocês no final da semana, provavelmente, ou, da, ou no começo da outra semana. Então, fiquem espertos nisso, porque vem novidade por aí. Então, é isso. Usem máscara, camisinha, todos os métodos preventivos e se cuidem muito. Feito!